0: Sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum efendim. Kurban bayramınız mübarek olsun. Biz bugün çikolatayla kahvaltı yaptık ekip olarak. Malum sabah saatlerinde sevgili yönetmeni Milal Allaç, bir kutu çikolatayla gelince dayanamadık ve yedik. Ama siz lütfen fazla kaçırmayın diyerek. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Birbirimizle kucaklaştığımız nice bayramlar diliyorum. Sadece bir bayram daha dayanırsak... ...önümüzdeki bayram eski bayramlarımız gibi... ...birbirimize içten ve doyasıya sarılabiliriz. Ama koronavirüs önlemleri kapsamında... ...bu bayramda da dikkat etmek zorundayız. Bugün oldukça yoğun bir gündemimiz var ama... Sizleri sıkmamak için ara ara güzel haberler de vermek istiyoruz. Belki bir müzik molasıyla kendinize getirmek için uğraşırız ya da bir çay kahve molası verirsiniz. Bütün gündeme bakacağız hem dünya gündemine bakacağız hem Türkiye gündemine bakacağız. Bayram mesajlarını alacağız yurdumuzun dört bir yanından ve tabii ki sıcak gündem maddelerini paylaşacağız. Öncelikle bir bayram havası alalım bakalım bayramın ikinci günü. Nasıl hava? hava? Bugün bu arada e, ayın biri, Ağustos'un biri. 2020 yılındayız ve ne yazık ki bu yıl koronavirüs gölgesinde geçti. Saatlerimiz şu an itibariyle 8.34 oldu ve hashtagimizde iyi bayramlar. Ben Merve Yıldırım, Çalar Saat hafta sonuyla bayramın ikinci gününü birlikte geçireceğiz efendim. Yarın da birlikteyiz ama manzaramızı öncelikle sizleri götürelim istiyoruz. Burası yani şimdi göreceğiniz nokta e, İstanbul Zeytinburnu Kazlı Çeşme mevki. İstanbul boş. Evet İstanbul'da bayram tatilini fırsat bilen herkes gibi İstanbullular da biraz daha şehir dışına ve deniz kenarlarına gitti. Daha sakin daha huzurlu geçirmek adına tabii ki İstanbul'da olanlar da var. Tatile gidemeyenler de çoğunlukta. Burada kurbanını kesmek için kalanlar da var, memleketine gidenler de var, denize yakın, denize nazır bölgelerde ayaklarını şöyle biraz uzatıp dinlenmek isteyenler de var. Bu bayram sakin İstanbul ama acaba yaz aylarının gelmesiyle birlikte havalarımız çünkü biliyorsunuz ki bu yıl yaz biraz geç geldi. Ve Temmuz ayında sağanak yağışlara, sellere tanık olduk ama Ağustos ayında... Durum biraz daha farklı olacak yine de yurdun kuzeyinde yağmur var ama özellikle bayramın ikinci günü olan bugün hava durumu nasıl olacak sizlere söylemiş olalım. Türkiye bayrama çöl sıcaklarıyla girdi.
1: Yazın en sıcak, en bunaltıcı günleri bayrama denk geldi. İlk gün özellikle güney ve doğu bölgelerde 40 derece aşan sıcaklıklarla geçti. Bayramın ikinci gününde Karadeniz bölgesine yayılan yağmur Marmara'ya da Tekirdağ yönünden bir selam verecek. Diğer bölgelerde ise gökyüzünde pırıl pırıl bir güneş var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara için uyarı verdi. Trakya sabah güneşli bir gökyüzüne uyanacak ama öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış başlayacak. Meteoroloji vatandaşları aniden bastıracak sağanak konusunda uyardı. Uyarıların bitiş saatinin ise 18 olduğu belirtildi. Haftayı yağışla geçiren Karadeniz'e bugün Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sakarya'da ekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin çevreleriyle Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıkları biraz düşecek. Diğer bölgelerde ise sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek. Mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgarınsa genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin
0: ediliyor. Bayramda özellikle e, hava sıcaklıklarında ve sıcak havalarda kurban bayramı olduğu için etlerin iyi muhafaza edilmesi gerekiyor ve özellikle her bayram vurgulanmasına rağmen, uzmanların belirtmesine rağmen, Sağlıksız koşullarda da etler muhafaza, muhafaza edilmeye çalışılıyor. Ama lütfen bu konuda hassasiyet gösterelim. Özellikle zehirlenmelerin ve virüslerin çok yoğun olduğu bir süreçteyiz. Bir kez daha bunu vurgulayarak e, günaydın diyorum efendim. Şimdi şöyle yapalım. E, Sözcü gazetesinden bir detay gelsin. Ne yazık ki üzücü bir detay. Sözcü gazetesinde 12 ilde 20 yangın başlığını görüyorsunuz. Türkiye önceki gün dumanı boğuldu. 12 şehirde 20 ayrı noktada orman yangını çıktı. Binlerce dönüm yeşil alan küle döndü. Özellikle Çanakkale, İzmir, Konya, Antalya ve Hatay'daki yangınlar güçlükle söndürüldü. Sabotaj ihtimali araştırılıyor. Çanakkale Yenice'deki yangın 19 saatte kontrol altına alınabildi. Ve ne yazık ki yaz aylarının gelmesiyle beraber aslında bir Türkiye klasiği olan Orman yangınları haberlerini sizlerle paylaşmak durumundayız. Maalesef ki dikkatsizlik mi, sabotaj mı bunu bilemiyoruz ama peş peşe gelen yangın haberleri ormanlarımızı küle çeviriyor.
1: Hava giderek ısınıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri artıyor. Yeşil yanıyor yerimiz söylüyor olduk, daha
2: bora. Daha,
1: bora. iki günde 12 şehirde 20 ayrı noktada yangınlar çıktı binlerce dönüm yeşil alan küle döndü özellikle Çanakkale İzmir Antalya Konya ve Hatay'daki yangınlar güçlükle söndürüldü ekipler dört bir koldan alevleri söndürmek için mücadele ederken yeni yangın haberleri peş peşe geliyor ne? O, ne? Değil mi?
3: Değil
1: mi? Manisa Turgutlu ve Ahmetli'de alevlere iki yangın söndürme uçağı dört helikopter müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangını mahallenin vatandaşları da çaresizlikle izledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli alevlerin kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. <gülüyor> İzmir Seferihisar'da da otluk alandan yükseldi duman. Yangın rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Neyse ki ormanlık ve yerleşim alanlarına uzaktı. Yangına 10 helikopter, 22 arazöz, 2 amfibik uçakla müdahale edildi. Alevler akşam saatlerinde kısmen kontrol
0: altına alınabildi. Akşam gazetesinden bir detayla devam ediyoruz. Bu arada günümüzde sadece iyi bayramlar hashtag başlamayı tercih ettik. Bayram temennilerinizi, bayram dileklerinizi ve bayram mesajlarınızı Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Akşam gazetesinden. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajına dair bir cümle görüyorsunuz. Allah birliğimizi daim etsin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mehmetçik'le bayramlaştı ve Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla Cudi'deki Mehmetçik'in bayramını kutladı. İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber Üst Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik'le birlikte kırdı ve ardından Erdoğan'ı telefonla arayarak buradaki Mehmetçik'le birlikte bayramınızı kutluyoruz mesajı verdi. Ve Erdoğan da askerlere seslenirken Cudi'nin Gabar'ın mazisi hüzünle dolu. Ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz verdikleri mücadeleyle buraları huzur beldeleri haline dönüştürdü. Bayramımızı tebrik ediyorum ve Allah birliğimizi daim etsin sözleriyle mesajlarına devam etti. Tabii ki bu vesileyle. Tüm şehit anne ve babaların ve şehit yakınlarının da bir kez daha Allah'tan sabır diliyoruz onlara. Tekrar başımız sağ olsun. Diliyoruz ki bu bayram ve bundan sonraki bayramlarda, bundan sonraki süreçte şehit haberlerimizle yıkılmayız. Tüm şehit yakınlarımıza bir kez daha başsağlığı dileyelim ve liderlerin bayram mesajlarına geçelim.
4: Bayram toplumun kaynaşması için, bir arada olması için zorunlu bir unsur aslında. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Yoksula yolda kalmışa hakkını verip israftan kaçınacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.
5: Her günümüz
6: bu bayram sofraları gibi bolluk, bereket ve mutluluk içinde olsun.
4: Bayramı coşkuyla kutlama arzumuz gelecek Senelere bırakılmıştır. Salgın sebebiyle mecburuz.
7: Pandemide geçen ikinci bayram. Liderler de ağırlıklı olarak sosyal medyadan paylaşılan videolarla kutladı bayramı. Akşener ailesiyle bir bayram sofrasının etrafında çekilen videoyla. Kılıçdaroğlu'nun da Bahçeli'nin de Davutoğlu'nun da mesajlarında ortak vurgu koronaydı ama öne çıkardıkları başka başlıklar da vardı. Kılıçdaroğlu yardımlaşma, dayanışma vurgusu yaptı.
4: Komşumuz açken tok yatmayacak, yapacağımız yardımı da insan onurunu koruyarak yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ayarlarını kurduğumuz bir gelecek için.
6: Meclis tatile girdi ama iktidar EYT'liyi yine görmedi, yine duymadı. Yani bu bayramda EYT'liye bayram yok.
8: Pandeminin ya da virüsün ötesinde en büyük hastalık ahlaki yozlaşma, çürüme. Pandemi virüsüne karşı açtığımız mücadeleyi. İçimizdeki virüslere karşı, yani gıybete, yani hakarete karşı da aynı mücadele bilincini sergileyelim.
4: Uzun zamandan bu yana Türkiye, PKK ve daha sonra da FETO ile terör mücadelesini sürdürmektedir. Üstün başarılar sağlamıştır. O sebepten dolayı İçişleri Bakanımız ve Silahlı Kuvvetlerimizin komuta hiyetine ve mensuplarına başarılar
7: Bahçeli bayram sabahı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası konuştu. Gündeminde terörle mücadele bir de futbol vardı. Pandemi günlerinde ligde küme düşmenin kaldırılmasına futbola verilen önem diye destek verirken süper lige çıkan takımları kutladı.
4: En sonunda da Fatih Karagümrük lige çıkmıştır. Karagümrükleri de tebrik ediyorum. 36 yıl azim ve sabırla kulüplerini terk etmeyen bu güzel insanlar.
7: Bir ay önce sosyal medya hesaplarını askıya almıştı. Sosyal medya yasası çıktı. de Fatih Karagümrük Spor'un Süper Lig'e çıkmasını kutlayarak, formasıyla fotoğraf paylaşarak Twitter'a geri döndü.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırın bölgesinden, sınır bölgesinden yapmış olduğu telefon detaylarına gidiyoruz efendim. Bakın neler konuşuldu bayrama istinaden.
9: Bayram, bayram. Al. Cumhurbaşkanım.
2: Evet. Bütün e, kahraman e, güvenlik güçlerimiz buradalar. Şu anda e, Cudi Dağı'nın en tepesinden size bayramınızı tebrik ediyor, ellerinizden öpüyoruz. Tekine'nin sakinlerine, şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Kurban
3: Bayramınızı tebrik ediyorum.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerle bayramlaştı. Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesindeki Nuh Peygamber üst bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla telefonda görüşerek askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
2: Marmaris'teki güvenlik güçlerimizle de orada beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik.
10: İçişleri Bakanı Soylu da içiniz rahat olsun. Onlarla birlikteyiz mesajını vermek için mevzide nöbet tutan askerlerin ailelerini aradı. Abi, anne bayram mübarek olsun. Sağ ol kurtarı
3: olurum. Ben seninle
10: Sayın Bakanımız geldi Soylu. sizinle
3: bayramlaşacakmış. Evet. Eee Aleykümselam.
2: Bayramınız mübarek olsun. Auzu
11: billahi ve'lâ'ne'şşeytânirracîm. Ne güzel evlat yetiştirmişsin. Allah senden razı olsun. Oh, benim evladım çok
10: değerli. <gülüyor> Soylu bayram namazını askerlerle birlikte kıldı. Bölgede görev yapan askerlerin bayramını da telsizle kutladı. Bugün
2: ailesinden uzak, evinden uzak, operasyonda dağlarda bulunan bütün vatan kahramanlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınızı taştan sakınsın inşallah. Alın
10: Sayın Bakanım, kahramanlar taburu olarak bizde sizlerin bayramını kutluyoruz. Saygılarımızı arz ediyoruz. İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak Güney Çam Jandarma Karakol Komutanlığı ve Siirt Pervari Üs bölgesinde ziyaret etti. Bayramın en üzünlü adresleri ise şehitliklerdi. Bayramı buruk geçiren şehit aileleri ve yakınları Edirne Kapı Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
2: O bize gelemedi, biz ona geldik. Oğlum Kurban
12: Bayramı'nda şehit oldu zaten. 2017'de. Üçüncü günüydü. Evlat acısı çok soy bir şey. İçimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor.
10: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Allah'ın kıldırdı. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin cuma namazına denk gelen açılışında Ali Erbaş'ın Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirmek için minbere kılıçla çıkması çok tartışılmıştı. Erbaş Kurban Bayramı hutbesinde de aynı görüntüyü verdi. Minber'de yine elinde kılıç vardı.
13: Allahu
11: Ekber ve Lillahi'l.
10: Türkiye Kurban Bayramı'nın ilk gününü koronavirüs gölgesinde geçirdi. Kısıtlamalar eşliğinde geçirilen Ramazan Bayramı'nın aksine bu bayram kısıtlamalar yoktu. Ancak yine de bu bayramda ev ziyaretleri mümkün olduğunca yapılmadı, el öpülmedi. Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören hastalar yakınlarıyla böyle bayramlaştı. Hastane önünde bekleyen yakınlarına pencereye çıkarak el salladılar.
0: Özellikle koronavirüs dolayısıyla hastanede tedavi gören tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ve tabii ki hastanede tedavi görmek zorunda kalan tüm diğer hastalarımıza da acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim bu bayram gününde. Cumhuriyet gazetesinden... Ali Erbaş'a yönelik olan tepkilere istinaden bir detay görüyorsunuz. Tepkilere kulak asmayan Ali Erbaş, Ayasofya'da bir kez daha kılıçla minbere çıktı. Yine kılıca sarıldı manşetiyle. Ayasofya'da dün 86 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılındı. Caminin geçen hafta Cuma günü yapılan açılışında minbere kılıçla çıkan ve Atatürk'e lanet okuduğu için büyük tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nda da minbere kılıçla çıktı. Erbaşı dinleyenler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da vardı. Ayasofya'daki bayram namazı için çok sayıda yurttaş camiye akın etti. Dün ikinci kez kılınan cuma namazında büyük yoğunluk yaşandı. Cumhuriyet gazetesinden işte böyle bir detaya yer verildi. Ama biliyorsunuz ki salgın nedeniyle dünyanın da aslında normalleşme süreci devam ederken biraz da bu konuda birkaç haber paylaşmak istiyoruz. Salgın nedeniyle Nisan ayından bu yana uçuşlar durdurulmuştu pek çok ülkeye ve tabii ki şehirler arası yolculuklarda da izin yoktu. Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştık. Dün ilk kez Rusya'ya uçak kalktı, tarifeli uçak.
14: Koronavirüs salgını başlar başlamaz alınan ilk tedbirler yurt dışı uçuşların durdurulması olmuştu. Rusya ile Nisan ayında durdurulan uçuşlar normalleşme adımları kapsamında tarifeli yolcu uçuşlarıyla yeniden başladı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ilk seferini başkent Moskova'ya gerçekleştirdi. 1 Haziranda tarifeli iç hat 11 Haziran'daysa dış hat seferleri kademeli olarak başlamıştı. Türkiye ve Rusya arasında gerçekleştirilen müzakerelerin ardından aylar sonra iki ülke arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başladı. Yolcular virüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve termal kameralardan geçerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde terminale giriş yaptı. İlk olarak kontuarlardaki biletleme işlemlerini gerçekleştiren yolcular daha sonra pasaport kontrolünden geçerek uçuş kapısına yöneldi. Yolcular arasında en heyecanlı olanlar kuşkusuz aylardır evlerine dönemeyen Rus vatandaşlarıydı. İyi bayramlar hiçtekiyle ile güne başladık ve
0: temennilerinizi ulaştırmaya başladınız. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazmaya devam edebilirsiniz. Bora Keltepe diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çıkması gerekli olan hayvan hakları yasası beklemede. Acaba neden bekleniyor diye tepkisini dile getirenlerden biri ki biliyorsunuz hayvanlara olan inanılmaz işkenceler. Bu vahşetin bir an evvel caydırıcı cezalarla önüne geçilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayalım efendim. Fahrettin Yatkın huzurlu, mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyor ve iyi insanların bayramını kutluyorum diyerek bir parantez açıyor. Sinan Sözmen bu bayram salgının gölgesinde geçireceğimiz son bayram olsun ve gelecek bayramlarımızın normal sağlıklı geçmesi dileğiyle Tüm Fox ailesine sevgilerini iletmiş biz de buradan bir kez daha tüm siz seyircilerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz efendim. Gelelim Akşam Gazetesi'nden bir detaya. Akşam Gazetesi'nde Ankara'da Ege Masası başlığını görüyorsunuz. Türkiye ile Yunanistan arasında doğalgaz arama faaliyetleri sonrası artan gerginlik Ankara'daki zirvede masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Akar kritik toplantıyı Edirne'deki sınır birlikleri ziyaretinde duyurdu. Akar, Yunan komşularımızla bazı temaslarımız var. Daha önce üç toplantı yapmıştık, dördüncüsünün Ankara'da yapılmasını bekliyoruz dedi. Ve Akar, Türkiye'nin bölgedeki menfaatlerinden taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Diplomatik kaynaklar, zirvede Yunan tezlerinin tartışılmayacağını, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını Hatırlatacağına dikkat çekti. Evet Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle Yunanistan sınırına gitti. Bakın sıcak gelişmeler Doğu Akdeniz'de nasıl? Üç
11: tane asker Türkiye olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hiçbir şekilde ne kendimizin ne de Kırmızlı kardeşlerimizin Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de hak alakama enfaatlerinden herhangi bir şekilde bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Geri adı anlatmamız söz konusu değil.
13: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Açınay'a bu mesajı Yunanistan sınırının sıfır noktasından verdi. Geri adım yok dedi, adeta meydan okudu. Vatan ve millet uğruna. Seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Türkiye Yunanistan arasında tansiyon yüksek. Atina ile yaşanan meis krizinin ardından Ankara bu kez Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınladı. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin Kıbrıs ile Lübnan arasındaki sularda 18 Eylül'e kadar araştırma yapacağını duyurdu. Bölge Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde yer alıyor. Barbaros Hayrettin Paşa iki destek gemisiyle görev yerine ulaştı. Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs'tan tepki geldi. Atina Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yeni yaptırım istedi. Rum yönetimi ise Rusya'nın kapısını çaldı. Putin'den yardım istedi. Yunan ve Rum tarafına yanıtı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle Yunanistan sınırına gitti, birlikleri denetledi. Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almayacağı bir çözümün mümkün olmadığını vurguladı. Ankara'nın uluslararası hukuktan yana olduğunu söyledi. Atina'ya haklarımızı korumakta kararlıyız mesajı gönderdi.
2: Ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu buradaki Mehmetçik korumak ve kollamak konusunda son derece kararlı, son derece azimli.
13: Bakan Akar, soruna çözüm bulmak için Yunanistan'la Ankara'da bir toplantı yapılmasının beklendiğini de belirtti. Askerlerle bayramlaşan Akar'ın gündeminde Azerbaycan-Ermenistan gerilimi de vardı.
11: Ermenilerin Azerbaycan Türk'üne karşı yaptıkları bu saldırıyı bir kere nefretle kınıyoruz. Biz e, her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı
2: kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.
13: Azerbaycan, Türkiye ortak tatbikatı da sürüyor. İki ülke askerleri tatbikatlar öncesi bayramlaşırken hava tatbikatına katılacak P-16'lar da Azerbaycan'a ulaştı.
0: Burçin Gülberg iyi Bayramlar diyor ki kanunlar neden atamızı savunamaz oldu ve densizlere haddini bildirmez oldu anlamak mümkün değil diye bir eleştirisi var. Ve Antalya'dan özellikle sevgilerini dile getiren beyefendiye buradan biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Antalya'dan bize ulaşan beyefendinin adını birazdan söyleyeceğim. Nadiye Hanım diyor ki tüm çalışan sağlıklı arkadaşlarımızın bayramını kutlar. Koronasuz günler dilerim ve söylemeden yapamayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ferhat Bey kahvaltıda sizi izliyoruz diyenlerden biri kahvaltı sofraları özeldir bizim ülkemizde. Bayram sabahları özellikle Ramazan bayramında uzun oruç sürelerinin ardından ve tabi ki kurban bayramında da çok özeldir dilerim ki o kahvaltı sofralarında kalabalık dar, kalabalık ailemizle birlikte yaparız bir sonraki bayramda ve doya doya birbirimize sarılabiliriz birbirimizin yanaklarından öpebiliriz el öpme eylemini de gerçekleştirebiliriz ki biliyorsunuz Fahrettin Koca bu bayram el öpme işine erteleyelim diye bir uyarıda bulundu uyarılar arasında bu da vardı. En azından bu bayramda bunu bu geleneği atlayabilirsek hepimiz için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ve bir başka izleyicimiz diyor ki Antalya Muratpaşa'dan Tufan Yılmaz bize ulaşan. E, bu arada Antalya'da özellikle bir e, yoğunluk oldu. E, sahilleri aslında bu sezon bu yaz sezonunda kalabalık görememiştik. Koronavirüs dolayısıyla ekonomik göstergeler dolayısıyla ama e, bayramda biraz olsun. O alışmış olduğumuz yaz manzarasına tanık olduk diyebiliriz. Diliyorum ki ekonomiye biraz olsun iyi gelir. Çünkü kafeteryaların özellikle ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını vurgulayan bir izleyicimiz var. Malum yani kafelerde, nargile kafelerde özellikle Deniz Bey yazmış bunu. Çok kişi işsiz kaldı ve bir buçuk milyon kişi bu yüzden işsiz nargile kafelerden bahsediyor. Bunu aslında söylerken eğlence mekanlarının da halen kapalı olduğunu ve orada çalışan insanların da mağdur olduğunu belirtmeden geçmek istemem. Çünkü komiden temizlik görevlisine, garsondan işletmecisine kadar evine ve pek çok haneye ekmek götüren binlerce insanımız var. Bu konuda da Azine ve Maliye Bakanlığı'na duyurmuş olalım yapılması gereken bir şey var gibi görünüyor en azından. Bir yol yöntem açılmayacak gibi bir durum söz konusu mu şu anda bilmiyoruz. Belki bunun müjdeli haberini verirler. En yakın zamanda temennimiz bu. Ancak şu anda ciddi anlamda insanlar ekonomik sıkıntı altında eziliyor ve önlerini göremedikleri için de şu an adım atacak hal kalmadı gibi bir tablo var önümüzde. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazmaya devam edebilirsiniz efendim. Ve kurban bayramı haberleri klasik haberlerdir aslında biraz klişedir ama ne yazık ki gelenek bozulmadı bu bayramda. Kaçan boğa kovalandı ve e, kovalayan kişi de maskeliydi. Bir fotoğraf karesiyle bunu görüyorsunuz. İkna edilerek yakalanan bir kurbanlığı görüyorsunuz. Kimi eline aldığı çuval ve halatla kurbanlıkları yakalamaya, kimi tatlı dille sakinleştirmeye çalıştı kaçan e, hayvanlarımızı ve ilk gün, Kurban Bayramı'nın ilk günü yine bilindik görüntülere sahne oldu sokaklar. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı. İşte bu noktada aslında işi bilen uzman kasaplarla e, bu işi bu e, ibadeti yerine getirmeliyiz. Çünkü Kurban Bayramı'nda özellikle bu bayramda çok dikkat etmemiz gereken konu vardı. Maskeli olmak zorundaydık. Özellikle kurban pazarlarında mesafeyi korumak zorundaydık. Mesafe ve pazarlık meselesine dikkat etmek zorundaydık. Bunun öncesinde bir çubuk yardımıyla aslında pazarlık yöntemine yöntemine yönelik bir çözüm bulunmuştu ama pek uygulanmadı kurban pazarlarında ve aslında kalabalık manzara eski kurban bayramlarından farksızdı.
4: Bakın mesafeye bakar mısınız? Neresi mesafe? Kendimizi kandırıyoruz. Hep görüldüğü gibi çoğu çocuk hepsi birbirine karışmış. Hiçbir mesafe bir anda yok. Kurban şu anda
2: kestiren de kesmeyen de herkes şu anda bekliyor. Belki adam 100. sırada herkes bu karavalların içinde. 7 kişi bir hisseye girmiş 7'si de burada bekliyor. Bir kurbanda 5 hisse 7 hisse var. Maalesef 7 kişi birden 5 kişi birden geliyor.
15: Uyarlara rağmen çok da değişiklik yoktu önceki senelere göre. Bayram namazını kılanlar pazarlara akın etti. Kesim alanları sabahın erken saatlerinden itibaren doldu taştı. Uzun kuyruklar iç içe geçmiş o kalabalık görüntüler eskiyi aratmadı. Hiçbir
4: fark yok yani her seneki durum aynı yani. Buraya işi
2: olan da gelir, iş olmayan da gelmiyor yani. Adam tamam. ailesine tamam. gelmiş buraya bir kişi gelir veya iki kişi gelir kurbanını alır gider.
15: Kurban bayramının ilk gününde kesimler başladı. Manzara ise geçmiş senelerle aynıydı. Kurban kesimi için kalabalık grupları halinde gelenler yoğunluk oluşturdu.
7: Mesafe sıfır burada. Sosyal mesafe diye bir şey kalmadı burada Biz Pandöyü sistemle kesim
11: başlattık ama maalesef yine alışık olduğu gibi vatandaşlarımızın yani uyarmamıza rağmen dikkatinden kaçırıyor.
15: Salgın gölgesinde geçen kurban bayramının ilk gününde kurban manzaraları endişeye düşürdü. Sanki salgın yokmuşçasına rahatta alana gelenler. Çocuk, genç, büyük, küçük demeden herkes kurban pazarındaydı. Ne sosyal mesafe kaldı ne de maske kuralına uyuldu.
4: Geziden beri bekliyoruz. Daha önümüzde 100 kişi var.
15: Şu an şu manzaranın etkileri nasıl
4: olur? Bence ileride çok kötüsü olur. Virüs daha çok artar. Yani buna çözüm bulunmaz. Hiç. Maske takmayanlar da var,
16: mesafe hiç koruyan yok. yani yok Hiçbir şey ya. yok, ya sıfır yani. Bilmiyorum. İnşallah bir şey olmaz
2: yani.
0: Uyan var, uyumayan var tabii ki. Uyuma, uyulmuş olsaydı daha güzel olurdu. E şu anda herkes iç içe.
2: Bayram namazında bile maskesiz insanlar vardı camide. Bu kadar duyarsızız.
15: Kurban pazarlarında maskesini yine çene altına indirenler, koluna takanlar, hatta hiç maskesi olmayanlar vardı.
7: Maske takalım,
14: Çene altındaki maskenin bir faydası yok.
2: Sürekli biz sesle anons yapıyoruz. E, maskelerini takmalarını ısrarla istiyoruz. Ama vatandaş uymuyor. Yani pandemi bitmiş her, her şey gayet doğal o şekilde davranıyor. Sıkıntı. Pazarlık yaparken
15: çubuk kullandınız
2: mı? Hiç kimse kullanmıyor. Burada hiçbir şey yok. Ne çubuk var ne bir şey.
16: Binde bir. El
15: sıkışma oluyor mu? El
16: sıkışma, el sıkışma var. Biz çubuk kullanmadık. Biz el ele
2: tuttuk. Adamda çubuk yoktu yani.
15: Zaten uzmanlar çubukla da olmayacağını söylemişti. Bu sene pazarlığın sözle yapılması konusunda uyarmışlardı. Virüs tedbirleri gereği kurban pazarlarında el sıkışmak yasak ancak bayramın ilk günü heyecanıyla bu kural unutuldu. Sosyal mesafe kuralları devre dışı kaldı. Pazarlıklar sıkı Yapıldı mı? Yapacağız. Daha
3: yapacağız.
2: Tamam. Yapılmadı yaptık. Ama el sıkışıyorsunuz.
15: El sıkışma. Yasak Sopaya,
2: sopa
17: daha bir yoğunluk var, virüs de var ama tabii insanlar bayramın coşkusuyla virüsü unutuyorlar bir şekilde. Ama virüs unutmuyor, belli ki hala
15: o ciddiyeti anlamayan çok sayıda insan var.
2: Bazı arkadaşlarımız yani böyle diyor ki benim geçen yıldan da müşterimdi bu. Ben diyor daha samimi ve işten olmak için diyor ben sopayı kullanmıyorum arkadaşım diyor.
0: Dokuz Sütun gazetesinden yine kurban bayramı manzaralarını göreceksiniz. Bayram klasiği başlığıyla kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı ve sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık Dana iki saat süren kovalamaca sonucu yakalanabildi. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı Dana ve gel güzel kızım gel kurban oldum diye seslendi yakalamak isteyen kişi ve acemi kasaplar da. Maalesef ki Kurban Bayramı'nın ilk günü e, kur, bayram namazının ardından e, bu manzaralara da tanık oldu e, Türkiye. Ve kurban kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan Acemi kasaplar acil servislere koştu. Bu arada hijyenik ortam çok önemli. Bunu her bayram aslında hatırlatıyoruz ama bu bayram çok daha fazla önemli ve özellikle... Belli kurallar çerçevesinde bu ibadetin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Acı çektirmiyerek hayvanlara ve tabii ki de bunu hijyen kurallarında uzman kasaplar doğrultusunda gerçekleştirmek gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım ve vicdanen de yanlış bir şeye sebep olmayalım. Çünkü hayvan hakları her ne kadar ülkemizde uygulanmasa da yeteri kadar... Onların dünyada ve bizim evrenimizde bir canlı olduğunu unutmadan bu ibadeti gerçekleştirmeye çalışalım kurban bayramında. Lütfen uzman eller kurbanlarını kurban bayramındaki bu dini gerekçeyi yerine getirsin. Lütfen hijyen kurallarına uyalım. Şimdi şöyle yapalım az önce görmüş olduğumuz ve sizlerle paylaştığımız gazetedeki o kaçma kovalamaca meselesini haberde izleyelim efendim. Bakınız Kurban Bayramı'nın ilk gününde nasıl manzaralar vardı Türkiye'mizde.
2: Baba Baba. Baba çekil oradan baba.
5: Bir yanda kaçan kurbanlıklar, bir yanda acemi kasaplar. Bu Kurban Bayramı'nda da manzara değişmedi.
4: Güzel karşılayın.
5: Kasap değilim ya acemilik.
3: İyi oldu. Dörtte iki maalesef.
5: Kesime götürüyorlardı. Bir şekilde sahiplerinin <gülüyor> ellerinden kurtulmayı başardılar. Kurbanlıklar kaçtı. Sahipleri kovaladı.
3: Burak dur.
9: <gülüyor> Çifte ya. ya. Dur, dur. dur
2: dur dur. dur. Sakin ol. Sakin olun. Sakin olun. Abi kovalamayın. Korkutmayın.
5: Korkutmayın. Kimi tarlaya, kimi caddeye kaçtı. Kimi çok inatçıydı. Sahiplerini kilometrelerce peşinden koşturdu.
2: Kaçan boğaya anestezi iğne yapıldı. Şu an sakinleşmesini bekliyoruz.
5: Bursa'nın İznik ilçesinde kesilmek üzereyken kaçan koyun 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Antalya'nın Selik ilçesinde ise kayıp kurbanlık keçi için cami hoparlöründen anons yapıldı, drone uçuruldu.
3: Gündüz
11: binarcı köy halkına buyurdu. Bir tane kurbanlarımız kaybolmuştu.
5: Ercan Kaya adında. Ercan Kaya'nın keçisi açık arazide bulundu. Ayrıda da Nizamettin Güven, kurbanlık hayvanların para karşılığı günlük bakımlarını yaptığı ahırın kapısını gece hayvanlar serinlesin diye açık bıraktı. Onlar da kaçtı. 50 küçükbaş karayolu üzerinde bir arazide bulundu.
4: O buralarda orada yani görünür. Gittim kapıyı açacaktım, baktım hayvanlar yok. O yana kaç, bu yana kaç, o yana gez, bu yana gez. İyi ki tam e,
2: bu nokta karakolun orada hayvanları bulduk.
5: Hastaneler ise acemi kasaplarla doldu. Yüzlerce vatandaş yurdun dört bir yanında kurbanlıkları kesmek isterken kendilerini yaraladı.
4: Nasıl oldu? Boynuz bir ne vurdu keste keserken yavru. Hep bile haberlerde seyrediyorduk. Demek ki biz de haber olacakmışız yani. Kurbanımızı kestik,
13: eti parçalarken parmağımıza ağrı soktu. Onu arı kovalarken bıçak değdi elimize.
0: Korkusuz gazetesinin manşetinde göreceğiniz detaylar dikkatlice izlemeniz ve gözlemlemeniz, dinlemeniz gereken detaylar. Hani böyle olmayacaktı diyor gazete. İnsanlar yine kesim yerlerinde değil sokaklarda, tarlalarda kesti kurbanlarını ve bunu bize yapmaya... E, dini e, vecibelerini düzgün yerine getirmeye çalışan insanlara yapmaya ve koronavirüs önlemleri için bu kadar mücadele etmek için sınırlarını bilen insanlara yapmaya hakkı yoktu kimsenin ama ne yazık ki İstanbul'da göktelenlerin dibindeki arazide manzara böyleydi. Sadece bir kare bu ama ee, özellikle ekip arkadaşlarımızdan da yayına girmeden önce bu manzaralara tanık olanlar var ve gerçekten bu çok üzücü. Tabii bunun yanı sıra çocukların da aslında e, psikologların ve psikoterapistlerin söylediği bir durumdur bu. Çocukların özellikle kurban bayramlarında kurban kesilirken gözlemlememesini öneriyor psikoloji uzmanları işte orada bir çocuğumuz var çocuklar kurban kesimini dehşet dolu gözlerle izledi ve ne yazık ki zavallı hayvanlardan birini görüyorsunuz ikinci fotoğraf karesi alttan bu işkenceyi hayvanlara yapmamalıyız. Evet bu bir dini vecibi olabilir ama dini kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekiyor kurbanların Kurbanlık hayvanların kesime götürülmesi, onların bakılması ve uzman ellerde aslında bunun gerçekleştirilmesi. Ama işte e, sevap kazanayım derken böyle günaha da girebilirsiniz. Hayvanlara işkence etmek hiç kimsenin hakkı değil. Özellikle Kurban Bayramı'nda hakikaten gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Lütfen dikkat edelim eğer kurbanlıklarını bugün kesecek olanlar varsa... Lütfen hayvanlara işkence etmeyin diyerek devam etmek istiyorum efendim. Hac ibadeti COVID-19 önlemleri gölgesinde başladı ve görmeye alışkın olduğumuz hac görüntüleri değil, çok daha farklı görüntüler vardı.
1: Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslümanın akın ettiği, hac ibadetini yerine getirdiği Kabe tarihinin en tenha bayramını geçiriyor. Suudi Arabistan bu yıl Covid-19 nedeniyle yurt dışından hacı adayı kabul etmedi. Alıştığımız kalabalık hac görüntüleri yoktu bu sene. Hükümet bin kişiye ibadet izni vermişti ama yerel basın bu rakamın 10 bine ulaştığını belirtti. Hacı adaylarının çizgilerle belirlenmiş hatlar üzerinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüdüğü tavaf görüntülerinin ardından bayramın birinci günü yerine getirilen şeytan taşlama ibadeti de yeni önlemler çerçevesinde yapıldı. Hacı adayları şeytan taşlamak için önceki yılların aksine mesafeli şekilde ve sırayla yaklaştı. Yerde önceden belirlenen noktalarda durdu. Hacı adaylarına daha önce sterilize edilmiş çakıl taşları verildi. 270 binden fazla Covid-19 vakasının görüldüğü Suudi Arabistan, dünyada salgından en çok etkilenen 15. ülke. Hac ziyaretinden önce Kabe ve tüm ibadet mekanları dezenfekte edilmişti. Yapılan Covid-19 testleri temiz çıkan hacı adaylarının Mekke'ye gelmesine izin verilmişti. Hepsine dezenfektan, maske, seccade ve elektronik bileklik verildi. Yetkililer hacı adaylarına Kabe'ye yaklaşmalarının ve dokunmalarının yasak olduğu uyarısında
0: bulundu. Ve bizim kanayan yaramız İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyoruz haftalardır ve e, Evrensel Gazetesi'nden bir detay görüyorsunuz. AKP iktidarı kadınlara savaş açmış durumda diyor gazete. 1 Ağustos İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'de yürürlüğe girmesinin yıl dönümü. İmzalandığı tarihten bu yana kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda Türkiye'ye pek çok yükümlülük getiren sözleşme bugün saldırı altında. İstanbul Sözleşmesi'nin yıl dönümünde konuştuğumuz avukat Selin Nakıpoğlu ise AKP'nin sözleşmeyi tartışmaya açmasını AKP kadınlara savaş açmış durumda sözleriyle değerlendirdi. Ve Ankara Kadın Platformu'nun açmış olduğu pankartları görüyorsunuz. Kadın cinayetlerine acil önlem, kadın cinayetleri politiktir. 6.284 ve İstanbul Sözleşmesi Yaşatır e, pankartlarını görüyorsunuz. Hafta boyunca tüm kadınlar neredeyse bilinçli olan tüm kadınlar dikkat çekmek için siyah beyaz fotoğraflarını paylaştığı sosyal medya üzerinden İstanbul Sözleşmesi Yaşatır hashtag ile ve kadın dernekleri, muhalefet, AK Parti içinde bir kanat aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı tavır aldı. Ama tüm bunlar olurken 27 Temmuz'da Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilip Akın yazısı herkesi ayağa kaldırdı. Bir kez daha vurgulamayalım. Haberde detayları izleyeceksiniz efendim.
3: Korkmuyoruz, korkmuyoruz. Etmiyorum.
4: Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak utanılması
7: gereken bir barbarlıktır. Akit yazarı Abdurrahman Dilipak 27 Temmuz'da AKP'nin papatyaları başlıklı bir yazı yazdı. O yazıda kadınlara ağır hakaret içeren ifadeler yer aldı. AK Parti içinde de çekilip çekilmeme konusunda iki farklı görüşün ortaya çıktığı İstanbul Sözleşmesi'ne hedef alan Abdurrahman Dilipak'a bakanından söz. Sözcüsü ne kadar tepki büyük oldu. AK Parti dava açmaya hazırlanıyor.
6: Kadın erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar nahoş bir üslupla karşılaşınca selam deyip geçmesini de bilirler. Fikrine güvenenler edepsiz ifadeler kullanmak ya da kategorik ithamlarda bulunmak zorunda kalmaz.
7: Abdurrahman Dilipak'ın yazısında geçen hakaret ifadelerine aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk edepsiz ifadeler dedi. AK Parti sözcüsü sözel şiddet barbarlık diyerek ses yükseltti. Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu algı. AK Partili kadın vekillerde Abdurrahman Dilipak'ın kullandığı üsluba ateş püskürdü.
10: Maalesef fikirler ve argümanlar üzerinden tartışmak yerine ucuz edepsiz kendisiyle aynı düşünmeyenleri nokta nokta diye niteleyen bu dil topluma, kadınlara, analara zarar vermekten başka bir işe yaramıyor. Yazık ki ne yazık Müslüman erkeklerin sesi çıkmıyor.
7: AK Parti kurucusu Ayşe de edep yahu alt tarafı uluslararası bir sözleşme ayıp ki ne ayıp diyerek Abdurrahman dili paka tepkisini gösterdi. Son olarak AK Parti Genel Sekreteri Fatih Olabilir. Şahin, Dilipak'a yönelik hukuki süreç başlatılacağının işaretini verdi. Dilipak bunun üzerine katıldığı bir yayında Erdoğan'la tartışmaya çekti.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi, evet. e, bilgisi de ayrıldadır diye düşünüyorum. Yani, parti sözcüsü de bunu açıkladı. Bilgisi var demek ki ona ayrılıyor. Benim şahsımda bu partinin kurucu iradesi yargılanıyor bugün. O kitleler bunu affetmeyecekler.
7: Kadına şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için gözlerin çevrildiği İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmeme tartışması yeni fay hatları yaratarak büyüyor.
0: Özellikle kadınlarımıza, bizi izleyen kadınlara buradan seslenmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Bizi bazen ayrıştırmaya çalışıyor siyasiler. Kıyafetlerimize göre, giydiğimiz saçlar, saçlarımıza göre, açık ya da kapalı oluşumuza göre bizi ayrıştırmaya çalışırken aslında hepimiz aynı dertten muzdaripiz. İstanbul Sözleşmesi özellikle şiddet gören, katledilen kadınların devamının gelmemesi için ben şart olduğunu düşünenlerdenim. Sizin de bir fikriniz varsa Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz diyerek e, tekrar iyi bayramlar diliyorum. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ve dönüşte özellikle sizin bayram temennilerinize göz atmaya devam edeceğiz. Gündem maddelerimiz var. Koronavirüs tablosu çok mühim. Özellikle kurban bayramında çok dikkatli olmamız Gerektiğini vurguladık haftalar haftalar öncesinden hem buna dair konuşacaklarımız var hem de kadınlarımıza dair. Yüz Kumpanyası'ndan bu huzur veren şarkıyla olsun, bayramınızı olsun, renklendirmek olsun, istedik efendim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Varsın, Bugün günlerden cumartesi ve tarihler 1 Ağustos 2020'yi gösteriyor saatlerimiz ise... Tam 9.31. Sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. Çünkü reklama gitmeden önce özellikle kadınlarımıza İstanbul Sözleşmesi ve kadın cinayetlerine istinaden bir soru yöneltmiştim. Serpil Hanım diyor ki kadınlarımızı koruyamıyoruz diyor ve üstüne bir de uluslararası bir sözleşme sözleşmeden ayrılmak isteniyor. Korunması gereken kadınların içinde anneler, kardeşler, ablalar var. Empati kurma yeteneğine ulaşın. Ve bu açıdan bakın bir de diyor bunu iptal edenlere ve bunu tartışanlar için. Leyla Tatar diyor ki 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi kadınların temel insan haklarını onların toplumsal hayata, ekonomiye ve siyasete eşit katılımını sağlayan, zemini koruyan sözleşmedir. Çok da güzel bir e, özetle İstanbul Sözleşmesi'nden haberdar olmayan Herkes için özetlemiş Leyla Tatar. Ve Necati Bal, Necati Bal bir beyefendi aslında bu konuda kadın cinayetleri, çocuk hakları, hayvan hakları derken bu hakları tartıştığımız bu süreçte özellikle kadın haklarında konuşması gereken beyefendilere buradan sesleniyorum. Bizim kadar sizlerin de mücadele etmesi gerekiyor. Necati Bal onlardan biri. Ve diyor ki İstanbul değil insanlık sözleşmesi esaslarına dönmek gerekir bence diyor. Kültür, insan ve yaratan diye sözlerine devam ediyor. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı. İstanbul Sözleşmesi'ne dair ve kazın haklarına dair en azından bir iki bir şey daha söylemek istedik efendim. Şimdi gazetelerden, Evrensel Gazetesi'nden bir detay. Bilim Kurulu üyesinin bile haberi yok başlığını görüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosundaki değişiklikler tartışılmaya devam ediyor ve Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara yoğun bakım hastasının artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum dedi. Bir muamma söz konusu ve aslında dünyanın ve bizim en önemli gündem maddemiz üzerinde bu muamma. Koronavirüs gündemine şöyle hafiften bir geçiş yapalım efendim. En başta son uyarıları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilim kurulu üyelerinin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıklamış olduğu ve dikkat çekici cümlelerinin yer aldığı bir haberi paylaşıyoruz. Koronavirüs haberine istinaden.
11: El öpme kucaklaşma, el sıkışma geleneğimizi gelecek bayramlara erteleyelim.
1: İlk uyarısıydı Yenekler. Sağlık Bakanı'nın. Hayır. Bayramın ilk gününde de sosyal medya hesabından el öpmeyin uyarısında bulundu. Vaka sayılarındaki yükselişe ve ağır hasta sayısının en çok arttığı 5 ile dikkat çekti. Esas korkutansa ağır hasta sayısı ve yatan hastadaki artış. Vaka sayısının yüzde %62'si hastanede yatıyor. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre hiçbir ülkede böyle bir rakam yok. CNN Türkiye konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karaysa tablodan yoğun bakım hasta sayısının neden Kaldırıldığını bilmediğini açıkladı. Bir
11: kısım açıkçası çok klinik tablosu ağır olmayan hastalar olabiliyordu. Servisteki hastanın da durumu ağır olabiliyordu. O nedenle ben açıkçası ağır hastalığın verildiğini düşünüyorum. Ama bunda kesin bir şey söylemem çok mümkün değil.
1: Koronavirüs dünyanın pek çok ülkesinde yükselişe geçerken Türkiye'de de bin sınırının altına zar zor indikten sonra yeniden yükselmeye başladı. 31 Temmuz'da 982 kişi de virüse rastlandı. 17 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önce rakamlarda yükselişe dikkat çekti. Sonra son 3 günde ağır hasta sayısının en çok arttığı illere. O iller İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır. Kurban Bayramı tedbirleri açıklanırken koronavirüs tablosunda da bir değişiklik yapılmıştı. Artık yoğun bakım hastalara ayrı verilmemeye başlandı. Ağır hasta olarak belirtilen hasta rakamları açıklandı. Ağır hasta tablosu da yükselişte. Bir günde 561 kişiden 582 kişiye çıktı. Hastanede yatan koronavirüs hastalarının sayısı da Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre çok yüksek.
13: Vaka sayımız 900'lerde ama bunların %62'si hastaneye yatıyor. Hiçbir ülkede böyle bir rakam yok.
1: Vaka rakamlarındaki artış ne bayram ziyaretlerini ne de şehir dışı seyahatleri engelledi. Kurban pazarlarındaki kalabalık ve sosyal mesafeye uyulmaması da dikkat çekti.
0: Koronavirüs tablosuna göz atıyoruz. Öncelikle son açıklanan rakamlara 31 Temmuz 2020 tarihli rakamlara. E, test sayısı 46.492 idi dün itibariyle. Hasta sayısı 982 idi ve vefat sayısı da 17 idi. İyileşen sayısı 996 oldu. Ve bir polemik söz konusu az önce de bahsetmiştik. Koronavirüs tablosunda belli ibarelerin yerine belli ibarelerin gelmesi. Şöyle özetleyelim 28 Temmuz 2020'de açıklanan tabloda gördüğümüz toplam yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısının yerine zatüre oranı ve ağır hasta sayısı ibareleri geldi. Ve bu da bir tartışmaya sebep oldu. Özellikle bilim kurulu üyesi Ateş Kara'nın söylemiyle bu durumdan haberim yok, niçin kaldırıldığına dair bir bilgim yok sözleriyle aslında muhalefeti, muhalefet iktidarı suçladı. Ee, acaba... Bu konuda bir gizleme bir örtüleme çabası içerisinde mi iktidar diye oranlar vaka oranları mı gizleniyor diye bir tartışma söz konusu. İşte koronavirüs tablosunda yapılan değişimler sonrası çıkan tartışmalar.
11: Bilim kurulumuz günlük koronavirüs tablosunda bazı veri açıklamaları için başlık ve adlandırma değişikliğine gitme konusunu ele almıştı. Tam ve kesin bir nedenini şu anda benim ben bilmiyorum.
6: Milyonların her gün dikkatle incelediği koronavirüs tablosundan iki kritik bilgi, yoğun bakım ve entübe hasta sayısı neden çıkarıldı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu kararıyla o verilerin kaldırıldığını, adlarının değiştirildiğini açıklamıştı ama... Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara nedenini bilmediğini söyledi. Tam ve kesin bir nedenini şu anda
11: benim, ben bilmiyorum onu tam söyleyemeyeceğim ama şöyle bir şey değerlendirebiliriz. Neden olarak baktığımız zaman yoğun bakımdaki hastalarımızın bir kısmı açıkçası çok klinik tablosu ağır olmayan hastalar olabiliyordu. Servisteki hastanın da durumu ağır olabiliyordu. O nedenle ben açıkçası ağır hastalığın verildiğini düşünüyorum. Korkuyorum
18: ki önümüzdeki günlerde yeşil zemin üzerinde sadece bir takvim yaprağı
11: ile karşılaşacağız. Kan oksijen düzeyi belli düzeyin altına düşen hastaları ağır hastalar olarak duyurmaya devam edeceğiz.
6: Aslında bakan koca bu açıklamayı yaparken bilim kurulu üyeleri de o salondaydı. Bakan kurul kararı gibi duyurdu ama ateşkarının bilgim yok sözleri kurulun haberi olmadan mı tablo değişikliği yapıldı sorularını gündeme getirdi. Veriler gizleniyor tartışması alevlendi. Adeta
18: gerçek COVID-19 rakamlarını tersine döndürme ya da üzerini daha da fazla örtme çabası.
0: Aktif hasta sayısının, yoğun bakıma yatan hasta sayısının oranı %1 olması lazım. 100 aktif bakaya karşılık bir yoğun bakım yeten hasta olması lazım ki bu düne kadar %10-11'lerdeydi. Bu dile getirilince dünden itibaren bu veri tablodan çıkarıldı zatürre oranı verilmeye başlandı.
11: Bunun amacı uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanmasıdır.
18: Yoğun bakım entübe hasta sayısındaki çokluk vatandaşı ve sağlıkçıları rahatsız etmesi nedeniyle bunlarla ilgili rakamlar tablodan çıkartılarak mışmış mış gibi yapmaya başlandı.
6: Muhalefet ve bazı uzmanlar yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının uluslararası standartlara göre yüksek olduğu için tablodan çıkarıldığı iddiasında.
18: Yaklaşık 200 bin kişinin bulgusuz toplumda dolaşımda olduğunu gizli de olsa kapaklı da olsa bildirilen rakamlardan anlayabiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü daha çok test derken Türkiye'de 40 binler civarındaki günlük test sayısının ne kadarının kişiye tekabül ettiğini hala bilmiyoruz.
6: Covid-19 tedavisi gören ama testi negatif çıkan ya da hiç belirti vermeyen taşıyıcılarda resmi rakamların dışında tutuluyor. Muhalefete göre iktidar vaka sayılarını gizlemeye çalışıyor. Gözler Sağlık
0: Bakanlığı'nın eleştirilere vereceği yanıtta. Dünya tablosuna geçmeden evvel Fransa ve İspanya'da tarihi küçülme detayını paylaşmak istiyorum. Koronavirüs dolayısıyla tabii ki ekonomiler de etkilendi. Bizim ülkemizde tabii ki etkilendi ama dünyada da büyük bir küresel kriz söz konusu. Özellikle ekonomistlerin, ekonomi uzmanlarının büyük buhran sonrası en büyük ekonomik kriz olduğuna dikkat çekmesi de aslında bu haberin bir ayrıntısı diyebiliriz. Fransa ve İspanya ekonomileri yılın ikinci çeyreğinde tarihi küçülme yaşadı. Fransa ekonomisi %13.8 ve İspanya ekonomisi de %18.5 daraldı. İspanya'da işsizliğin yıl sonunda %20'yi aşması bekleniyor. İşte tablo böyle. Tabii ki bizim ülkemizde dünya böyleyken nedense işsizlik düşük çıkıyor diye bir tartışma söz konusuydu. Onu da şöyle bir hafiften hatırlatmış olalım. Nasıl oluyor bu iş dünyanın başaramadığını nasıl biz başarabiliyoruz? Tablolar ve rakamlar derken bu tartışmayı da Şöyle bir üzerinden geçmek istedim efendim. Dünyadan bahsediyoruz. Covid-19'da dünya mücadele ediyor. Tabii ki önlemler gevşetilmişti ekonomiler çökünce ama şimdi tekrar özellikle İngiltere'de yeniden önlemler alınacak. Ve bunun da sebebi aslında gevşetilmesinin sebebi tamamen ekonomiyle alakalıydı ama İngiltere şimdi geri adım atmak durumunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri... %33 daraldı ekonomisi Amerika'nın. E, Avrupa'da da zaten durum ortada. Hem dünyadaki son gelişmelere, Covid-19'la alakalı son sağlık gelişmelerine göz atıyoruz hem de ekonomik gelişmelere göz atıyoruz. <Gülüyor>
5: COVID-19’da normalleşme sonrası vaka rekorları peş peşe geldi. Kısıtlamalar yeniden hayata geçmeye başladı. Salgın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomilerini vurdu İkinci çeyrekte tarihi küçülmeler yaşandı. Yeni tip koronavirüs önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte adeta kontrolden çıktı. Hastalık eski oranla çok daha hızlı yayılıyor. Günlük vaka sayısı 300 bine dayandı. Toplam vaka 18 milyonu bulmak üzere. 680 bine yakın kişi ise hayatını kaybetti. En fazla can kaybı ve vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük can kaybı 1500'ü geçti. Bu, Mayıs sonundan beri görülen en yüksek ölüm sayısı oldu. Son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı ise 65 binin üzerinde. Avrupa'da, Belçika ve İspanya ikinci dalgayla yüzleşirken benzer endişeyi İngiltere'de yaşamaya başladı. Salgında bugüne kadar 46 bin kişinin öldüğü İngiltere'de son günlerde vaka sayıları çok hızlı artış gösterdi. Hükümet normalleşme adımlarında frene bastı. Başbakan Johnson kısıtlamalara 15 Ağustos'a kadar geri dönüleceğini açıkladı. İngiltere'de 8 Ağustos'tan itibaren maske kullanımı zorunlu oldu. Kuralları ihlal edenlere 100 sterlin para cezası kesilecek. Avrupa'da bugüne kadar en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya'da normalleşme sonrası vaka rekoru kırıldı. Bir günde 1229 vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığı virüse yakalanma yaşının 63'ten 45'e düştüğünü açıkladı, halkı uyardı. Covid-19'un başlangıç noktası Çin'de de. Yeni vakalar hızla çoğalıyor. Son 24 saatte 127 vaka tespit edildi. Bunun 112'si Sincan Uygur Özerk bölgesinde. Uzak doğuda durumun kötüleştiği bir diğer ülke Japonya. Ülkede vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırdı. Son 24 saatte 1557 kişide virüs tespit edilirken salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka olarak kayda geçti. Dünya genelinde bir yanda ikinci dalga endişesi yaşanırken diğer yanda ekonomik krizin ayak sesleri duyuldu. Başta Amerika Birleşik Devletleri birçok ülkede ikinci çeyrekte rekor büyüklükte daralmalar görüldü. Amerika ekonomisi bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,9 daraldı, son 73 yılın en sert düşüşü oldu. Benzer durum Avrupa Birliği için de geçerli. Avrupa Birliği ekonomisi %11,9 küçüldü. 19 ülkenin yer aldığı Euro bölgesinde bu oran ilk çeyreğe göre %12,1 olarak gerçekleşti. İspanya %18,5 ile başı çekerken Fransa %13,8, İtalya %12,4, Almanya'da %10,1 küçüldü.
0: Korkusuz gazetesinden ekonomiye dair bir detay. Esnaf kurban bayramına bu isyanla girdi diyor. Evi, arabayı, eşimizin bileziklerini sattık, siftahsız dükkan kapattık. CHP'li Tekin arifede kapalı çarşı esnafını ziyaret etti Gürsel Tekin. Bir sordu bin ah işitti. Yukarıdaki sözler vatandaşın çaresiz durumunu çok net anlattı. CHP milletvekili Gürsel Tekin bayram arifesinde İstanbul'un en yoğun alışveriş yeri olan Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Mahmut Paşa'ya gitti Dert Yumağı esnafla karşılaştı. İşleri bozulan vatandaş cepten yiyoruz, çalışana yarım maaş veriyoruz, evi arabayı sattık, eşimizin bileziklerini bozdurduk, siftahsız dükkan kapatıyoruz diye isyan etti. Ve esnaf kan ağlıyor, icralık 22 milyon kişinin uykusu kaçmışsa daha neyi dinleyeceksiniz? İşsizlik, yoksulluk. Sefalet dedi Gürsel Tekin ekonomimiz ciddi anlamda sarsıldı bunu dünyada tüm ekonomistler aslında dile getirirken ülkemizde de ömrünü ekonomiye adamış ekonomi uzmanlarımız söylüyor. Her ne kadar tablolar resmi tablolar devletin paylaşmış olduğu tablolar bu gerçeği önümüze sermese de önümüzde her zaman pembe bir tablo olsa da ekonomi uzmanları ve sokağın sesi aslında durumun ciddiyetinin göstergesi. Altın malum ortada. Asgari ücretle altının kıyaslamasıysa çok daha yürek burkucu.
4: Sanırım altının ateşini açık unuttular. Altın yanıyor yani kimse durduramıyor şu an.
14: 27 Temmuz 2020 altını rekor kırdığı gün olarak yazıldı tarihi Gram 433 liraya, çeyrek altınsa 715 liraya ulaşarak rekor yeniledi. Ve bugün 1 Ağustos. Aradan geçen 5 günde altın kendi rekorunu kırdı. Altının gramı 443 liraya, çeyrek altın 725 liraya yükseldi. Net asgari ücret altın karşısında 16 yılda 9 çeyrek altın eridi. Dünyada savaş ortamı ve koronavirüs gibi böyle salgın durumlar olduğu zaman herkesin hücum ettiği, güvenliği, güvenli liman altın
17: Güvensiz hissediyorsak altına
14: koş. tabii altına çünkü bir, bir ülkenin bir para birimi değil ne euro ne dolar bu dünyanın para birimi altın olduğu için bir de bu mesela yansa da para altın şimdi bak görüyorsunuz bu dolar bunu yansa kül oluyor bir şey alamıyorsun bu euro bu da yansa kül oluyor ama bu altın bu yansa da gene para yani altın eriyor, gene eridiği zaman gene para.
17: Nasıl hissediyorsunuz bugün kendinizi?
14: Vallahi
11: her geçen gün daha kötü hissediyoruz. Çünkü iş, iş yok. Kendiniz belki yaklaşık 10 dakikadır buradasınız. Ne gelen var ne giden.
17: Düğün sezonu olmasına rağmen.
11: rağmen. Aynen öyle. Eylül'e kadar bizim en iyi iş yaptığımız dönemlerdi. Bir de Almancı dönemiydi öyle söyleyeyim misalnya. Onların da geldiği dönemdi. Şu an hiçbir şey yok.
16: Altın çok ballı hayatta. Hiç kimse de şimdi alamaz.
18: Bilmiyorum.
14: Çeyrek takmak zorlaşınca, yarım ve cumhuriyet imkansızlaşınca gram ve hatta yarım grama yöneldi düğüne olanlar. Eskiden çeyrek takmaya insanlar utanırdı. Şimdi şartlar gene değişti. Ne yapıyorlar? Çeyrek yerine, çeyrek görünümünde bir gram. Gene onu gücü yetmeyen ama düğüne gideyim, mahcup olmayayım derseniz 100 lira. Çeyrek gram. Tabii tabii
18: 0.25 gram bu. İnsanların alım gücü biraz daha aşağı doğru indiğinden
4: dolayı bizim satışlarımız azalıyor. Ama bir taraftan da yatırım yapmak isteyen bir kesim var. Onlar tarafından da yoğun bir şekilde talep görülüyor. Yani şu an 2 kilo altın 800 bin lira yapıyor. 850 bin lira yapıyor. 2 kilo altın.
17: 850
3: bin
4: lira. Tabii. O kadar yapıyor mu? Evet evet.
14: 2 kilo altına bir ev mi alınıyor yani?
4: Yani iki evde alabilirsiniz alacağınız eve bal tabii ki.
14: İki kilo altını olan ev alabilirken asgari ücretlinin maaşı altın karşısında günden güne eriyor. Net asgari ücretle 16 yıl önce 11 çeyrek altın alınabilirken bugün 3 çeyrek altına ya da bir yarım ve 5 gram altın alabiliyor. Dar gelirlinin bütçesini zorlayacak gider kalemlerini artıracak bir dalgalanmada döviz cephesinden geldi. Dolar 6 lira 98 kuruşu, euro 8 lira 24 kuruşu gördü. Benzin de yükseldi demek. Ekmeğe kadar
0: her şey yükseldi demek. Günden güne fakirleşiyoruz. Çünkü paramız değer kaybediyor. E zaten altındaki yükseliş ve piyasalardaki işsizlik ne yazık ki pek çok sektörü etkilemiş durumda. Özellikle esnafın durumu ortada. Kısa çalışma ödeneği pek çok ailenin bütçesini sarstı ve önünü göremeyen maaşına göre bir... E, hayat standardı belirlemiş insanların bir anda geliri düşünce ve böylesine enflasyon oranlarıyla karşılaşınca ciddi anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Bunun yatsınamaz bir gerçek olduğunu çekinmeden vurgulamak gerekiyor. Altındaki durumu aslında asgari ücretle kıyaslamıştık. Şimdi de patatesle e, üreterek geçimini sağlayan tarımla uğraşan çiftçilerimizin feryadını duyacaksınız. Onlar bir ton patatesin sadece bir çeyrek ettiği üzerinde durdular. Hatta bir çeyrek bile kazanamıyoruz bir ton patates sattığımızda dediler ve seslerini yetkililere duyurmaya çalıştılar.
2: Asınlar patatesi dağıtsınlar çünkü şu anda bir ton patates ne yazık ki bir çeyrek altına. 400 yani lira. bir ton Aynen. patatesi Aynen. satıyorsun,
17: çeyrek bir çeyrek atın. altın alamıyor. Çiftçi perişan. Hesap ortada. Bir ton patates, bir çeyrek altın parası bile etmiyor. 50 kuruştan satabilse o da en iyi ihtimalle hepi topu 500 lira girecek belki cebine ama o da borca gidecek. Kaldı ki tüccar da almıyor zaten patatesi. Biz perişanız.
2: Çok perişanız. Aşırı şekilde perişan durumdayız. Evimiz ekmek götüremeyelim. Evimize zevzi alıp gidiyorum, gideme yok. Söylesin burada arkadaş, hangisi zevzi alıp gidiyor evine? Ara olmazsa neyden alıp gideceğim? Söylesinler, gidelim Hayır. sayın milletvekilim bankalara. Tek tek benim 5 bankaya 5 yede borcum var.
17: Patates çiftçileri pandemi sonrası ekonomik olarak iyice darboğaza girdi. Aslında yazlık patates ekiminde geçen yıla göre hem kalite hem verim açısından artış var. Ancak çiftçinin cebinde değil tırlara yükleyip ihraç edecek patatesi toplayacak para bile yok.
2: Bir saat suyun parası 70 milyon lira. Başka ne yapacak? Bir saat sayın millet benim, Bir saat. Şu anda Niğde bölgesinde söküm yapılıyor. Çoğu tallada ürün kaldı çünkü üretici
17: ürettiği diyerek patatesi satamıyor. Türkiye'nin patates deposu olarak bilinen NİDE'de de durum aynı. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesine giderek çiftçileri dinledi. Bir sordu, bin ah işitti. Kaç liradan
2: verdiğiniz patatesi? Elini kurur. Gelip alıyorlar mı şu anda? Şu anda
4: tüccar da yok. Eski gelen tüccarlar da gelmez oldu. Maliyetlere gelince...
17: Bıbre 2'yi katladı. Su parası 2 katladı. Çiftçi patatesin kilosunu 90 kuruşa mal etmiş ama 40 kuruşa bile alıcı bulamıyor. Yazlık bölgelerde patates
2: tüketimi azaldı. Tokantada, restoranda, otelde patates tüketilmeyince tüccar da gelip buradan patatesi almıyor. Çoğu da diyor ki Cumhurbaşkanımız bize ekin tüm ürününüzü alacağım dedi. Biz onun sözüne inandık, patatesi ektik. Şimdi 30-40 kuruşa
17: satamıyoruz. Ve çiftçinin nedenli zor durumda olduğunu gösteren acı bir karşılaştırma. Bir ton patates, çeyrek altın fiyatının yanına bile yaklaşamıyor. 31 Temmuz itibariyle çeyrek altının satış fiyatı 743 lira. Oysa bir ton patates, kilosu 50 kuruştan satıldığı düşünülürse sadece 500 lira ediyor.
2: Bir ton patates satıyorlar, bir ton patatese bir çeyrek altın alamıyorlar. Onun için düğüne de gidemiyorlar. O zamanlar 200 liraydı, şimdi 700 lira Daha önce düğüne gitti çeyrek altın alırlarsa... Şimdi geri götüreceksin. 13 senedir gelinin borcunu ödeyemedim daha öyle boşluğum dağıtık. Bir kamyona yüklüyorsun 10 ton patates gidip 3 tane 4 tane çeyrek altını zor alıyor. 4 kilo hadi bir bir bardak çay içeceksin.
17: CHP'li Gürer mağduriyetin giderilmesi için bakanlığa seslendi. Tarlada kalan patatesin devlet tarafından satın alınmasını istedi.
2: Bu milli servis şu an tarlada duruyor. Bunun çözümü Tarım ve Orman bakanlığı. Toprak mahsulleri ofisiyeliğiyle bu patatesi alıp kamu kuruluşlarına, askeriye, tüketim noktalarına sevk edebilir. Pancar gibi patatesi de bir taban fiyatı. Tamam, şey.
0: Bir detay daha ekonomiye dair. Fiyatlar düşecek. Eminim ki şu anda herkes amin diyor. Ekran karşısında özellikle esnaf. Muhakkak ki pek çok esnafımız şu an bizi izliyor. Sizlere sormak istiyorum. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan lütfen yazın durumunuz nasıldır? Şu anda gidişatı nasıl görüyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir haber var detaylarını hemen paylaşalım. Yeme içme sektöründe KDV indirimi sevinci, salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıklarını belirten temsilciler, can suyu olarak nitelendirdikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de yeme içme hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı yani katma değer vergisi oranı 2020 sonuna kadar %8'den %1'e düşürüldü. %1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgında en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıklarını belirten sektör temsilcileri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi. Evet can suyu olması bekleniyor bayram öncesinde. Esnafa müjde adı altında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak böyle bir tweet duyurdu. Ve bazı sektörlerde %18'den %8'e bazı sektörlerde de %8'den %1'e düşürdü katma değer vergisi de. Ya bu acaba rahatlatır mı sektörü bilmiyoruz ama tabii ki temennimiz bu yönde. Haberin detaylarını sizlerle paylaşalım. Çünkü en önemlisi de aslında bu uygulama sonrası tüketicinin biraz rahat nefes alıp almayacağı.
14: Esnafız ama şu durumda esnaf olmaktan çok şikayetçiyiz. Üç aydır, dört aydır biz siftahsız kepenk kapatıyoruz. Bu nereye kadar dayanacak?
13: Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. E, yeme içme faaliyeti, konaklama faaliyetindeki
12: KDV'ler %1'e düşürüldü. E, diğer bazı... Sektörlerdeki %18 olan KDV'ler %8'e düşürüldü ve e, iş yeri kiralamalarındaki stopaj oranı %20 olan stopaj oranı %10'a düşürüldü bugün itibariyle. E, bunların hepsinin süresi yıl sonuna kadar 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapıldı.
5: Berat Albayrak sosyal medyadan bayramdan bir gece önce duyurdu KDV indirimlerini. Yıl sonuna kadar özellikle salgın sürecinde işleri düşen sektörlerde %18 olan KDV %8'e %8 olan KDV %1'e düşürüldü. Esnafı en çok zorlayan kira stopajları ise %20'den %10'a indi.
12: İndirilen KDV gerçekten vatandaşa nihayet tüketiciye yansıyacak mı ve bu anlamda talebi arttıracak mı bu vergi indirimleri?
5: Covid-19 salgını nedeniyle karantina sürecinde bir süreliğine hayat durdu. Esnaf kepenk indirdi. Kira ve fatura borçları ise birikti.
4: Krizden zaten iş yok. Hiçbir şey da görüyorsun dedi yok alacağım kiracan. Bu ayı vermediyse tamam ikinci ayı ikisini ver. Günlük kazanıyoruz ve günlük yiyoruz. iki buçuk ay evde kalınca günlük kazanamadık ama günlük yedik. Kiraları dönüyor, vergileri dönüyor. Hiç karşılamadıktan sonra dert, sorun.
5: 1 Haziran itibariyle de normalleşme sürecine girildi. Ancak bu kez de kontrollü hayat için sürekli uyarılar yapıldı ve tedbirler alınmaya devam etti. Bu süreçten etkilenen sektörlere yönelikse talep edilen KDV indirimi bayramda geldi. Yolcu taşımacılığı, düğün ve nikah organizasyonları, yeme içme, sinema tiyatro ve konaklama gibi salgın nedeniyle işleri düşen sektörlerde KDV'ler %18'den 8'e, %8 olanlarsa %1'e düştü. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açıklanan vergi kararları, bu kez birkaç saat öncesinden Twitter üzerinden duyuruldu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından.
12: Sayın Bakan müjde olarak açıkladı ama biz vergi artışlarını gece yarası resmi gazeteden ama vergi indirimlerini Twitter'dan öğrendik.
5: Bayram öncesi tatile çıkanlarsa biletlerini çoktan aldı ve işletmelerde yerler ayrıltıldı. Bundan sonraki fiyatlardaysa bu indirimler fark yaratacak mı? Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre vergi indirimleri nihai fiyatlara genellikle yansıtılmıyor.
12: Vatandaş daha önceki indirimlerden, daha önceki vergi indirimlerinden herhangi bir avantaj sağladığını ben düşünmüyorum. Çünkü hep aradakiler kazanıyor. Yazar kasalar ve benzeri cihazlar, bu bayram günü nasıl düzenlenecek ya da nasıl aktive edilecek, nasıl tanımlan, tanımlanacak yeni oranlar o da bir soru işareti.
5: Esnafa geçici olarak rahatlık sağlansa da uzmanlara göre bütçede oluşacak açık, yine vergilerden karşılanacak.
12: İlk 6 aydaki bütçe açımız buçuk milyardı, 110 milyara yakındı. Yani toplam hedef bütçedeki bütçe açının %80'ini ilk 6 ayda Neredeyse tüketmiştik. Bu vergi indirimleri bütçe açığına bu anlamda maalesef negatif katkı sunacaktır. Bu bütçe açığını kapatmak için de yani her zaman olduğu gibi belki bir verginin oranı düşerken diğer verginin oranı artacaktır.
0: Mehmet Bey diyor ki yararlı konulara geçebilmek için öncelikle bu konular halledilmeli bir de siyasete alet edilmemesi gerekiyor bazı konuların diye Üzerini vurgulayan bir izleyicimiz Sami Öz esnaf içler acısı diyor ve kendisi de bir esnaf. Ben balık alım satımıyla ile uğraşıyorum. Sezon Eylül 1'de başlayacak ve çok korkuyorum. Acaba iş olacak mı? Acaba banka borçlarımı ödeyebilecek miyim? İnanın hiç iyimser olamıyorum ve ben dahil tüm esnaf arkadaşlarım Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz diyenlerden biri. Ve e, diğer esnaflar kendi sokağınıza bile çıktığınızda onlarla biraz olsun sohbet ettiğinizde e, endişelerini anlayabilmeniz mümkün. Eğer sizler de e, onları bir ufak da olsa biraz dokunmak istiyorsanız e, alışverişinizi kendi sokağınızda yapın. kuaförünüze kendi sokağınızda gidin. Bakkalı kullanın. Bakkaldan alışverişinizi yapın. Terzinizi Kuru temizlemenizi kendi semtinizdeki ufak ve butik işletmelerde gerçekleştirmeye çalışın. En azından birbirimize böyle destek olabiliriz. Olan olmayana vermeli ve bir şekilde bu süreci geçirmeliyiz. Çünkü kimseden fayda yok gördüğümüz gibi. Efendim bir de şöyle bir durum söz konusu bir tartışmada et üzerinden çıktı. Bakan Pakdemirli et ucuz dedi ve ardından tartışmalar geldi. Özellikle kurban bayramından bayrama evine et giren insanlarımızın varlığını bir kez daha hatırlamışken bayramda Bekir Pakdemirli'nin bu cümleleri tepki edecekti.
7: Et
4: fiyatları aslında Türkiye'de şu anda yüksek değil. Neden yüksek değil? Avrupalı Tarım Bakanı
2: et fiyatlarının çok ucuz olduğunu söylemiş. Anlaşılan Türkiye'de Tarım Bakanlığı yapmıyor
9: bu arkadaş.
4: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye'de et fiyatları yüksek değil sözleri ve fiyatları Avrupa'yla kıyaslaması Kurban Bayramı'nın gündemine oturdu. Yüksek değil. Neden yüksek değil? Avrupa seviyesinde bir miktar 3-5 kuruşta altında kalmış durumda. Şimdi de Avrupa'dan et fiyatlarının Türkiye'de ucuz olduğunu söylüyor. Sayın Bakan Almanya'da etin kilogramı 4 euro yani 32 lira. Türkiye'de
11: etin kilosu 50 lira oldu. Ucuz mu değil mi kararı sen ver. Et yiyebilenlere zengin gözüyle bakılıyor bu ülkede. Bilet eti zaten bayramdan bayrama görüyor. Kurbanlıkta 1500 liranın altında küçük baş yok. Danaya girenlerde pay 2000 liraya kadar yükseliyor.
2: Tarım Bakanı değil Allah'ın aslanı da olsan sana karşı bu fındık üreticisinin hakkını koruyacağız, yedirmeyeceğiz sana.
4: Bakanın Türkiye'de etin fiyatı yüksekliği sözlerine ilk itiraz yükselten isim, fındık rekoltesine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdiği için partisinden ihraç edilen Cemal yurt oldu. Türkiye'de hayvan üreticisi kredisini ödeyemiyor, hayvanlar hacize gitti. Tarım Bakanı olarak görevin... Avrupa ile et fiyatını kıyaslamak değil, çiftçiye sahip çıkmaktır. Bizim Türkiye'de fiyatını düşüremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama yapar mıyız? Üretici aleyhine de hareketimiz olmaz. O bindiğin dalı kesmek olur. Tabii. Bakanın canlı hayvan ve et ithalatına da artık ihtiyacımız yok derken verdiği örneklerse şaşırttı. Sırbistan, Saraybosna serbest ticaret anlaşmaları gereği mecburen devam yoksa ihtiyacımız olduğundan değil. Mesela Rusya ile hakikaten sıkıntı yaşıyorum. Yani onlar da bir 5000 ton satan. Ya ihtiyacım yok kardeşim diyorum. Önemli- onlar da bize domatesle mesela problem çıkartıyorlar. Bakan Türkiye'de et fiyatlarının yüksek olmadığını hatta Avrupa'dan ucuz olduğunu birinci ağızdan duyurmuş oldu ama yaptığı açıklama yüzünden sert eleştirilerin de odağı oldu.
0: Bir ekonomik yansımada Dokuz sütun gazetesinden mevsimlik tarım işçileri bayramı buruk geçiriyor. Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri Kurban Bayramı'nı evlerinden uzakta geçiriyor. Konaklama alanlarına yerleşen işçiler başlamasına sayılı günler kalan fındık hasadının verimli geçmesini istiyor. Duaları ve dilekleri bu yönde günlük işçiler, mevsimlik işçiler, tarım işçilerimiz, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımız onlar için ciddi bir yıl. Ve zorlu bir yıl oldu. Halen de bunun yansımasını görebiliyoruz. Ve onlar gibi tarım işçileri gibi hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da kurban kesim oranlarında gördüğümüz verilerden yola çıkarsak zor günler geçiriyorlar. Ve ne yazıktır ki özel sektörde de. Bu durumun yansımalarını görüyoruz. Sendikalaşmadan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de sendikalaşma oranının ne kadar yük, düşük seviyelerde olduğunu sendika başkanları sık sık le getirirler. Aslında bunun en önemli faktörü... Baskı ve korku. Çünkü sendikalı olan bir işçi belli haklara sahip olabiliyor. Bütün dünyada böyle. Ama Türkiye'de özellikle fabrikalarda ve iş yerlerinde sendikalı olan çalışan aslında çok fazla yok. Bunun sebebi de o hakları kazanmamaları ve o hakları Alamamaları Çünkü onlar sendikalaştıkça, işçiler sendikalaştıkça hakları da fazlalaşıyor. Ve ne yazık ki e, pek çok ilden sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçi haberleri geliyor.
13: Bize yapılan hakaretler, onur kırıcı davranışlar ve maaş politikasındaki adaletsizliklerden dolayı anayasal hakkımız olan
7: sendikale iyi oldu. İş yerimiz bizi Özçelik İş Sendikası'na üye olduğumuzdan dolayı işimize son verdi. Cumhurbaşkanımızın verdiği bir kararname vardı. Pandemi sürecinde işten çıkarmak yasaktı.
17: İşten çıkarmaların yasak olduğu dönemde iddialarına göre sendikalı oldukları, yani anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle önce 60 işçi tazminatsız kovuldu. Sonra sayı yüzü aştı Samsun'da. Sadece onlar değil, Türkiye'nin pek çok yerinde işçiler sendika üyelikleri sonrası işten çıkarılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporlarına dayansı durum. Sendikalaşma oranı %0,2 azaldı.
7: Biz sadece sendikaya üye olduğumuz için işten çıkarıldık. Çalışma Bakanı'nın konulardan haberi var mı? Bizim sesimizi duyuyor mu?
17: İzmir'de savunma sanayi fabrikası, İstanbul'da tekstil, Kocaeli'de elektrik firması. Son bir yıldır farklı şehirlerde farklı fabrikaların önlerinde eylemler nöbetler var. Nedense aynı. Sendikalaşma nedeniyle işten çıkarmalar. Son olarak birçok ülkeye otomotiv yan sanayi ürünü ihraç eden bir fabrika, yüzden fazla işçisini yüz kızartıcı suçlar maddesini gerekçe göstererek tazminatsız kovdu.
7: Bahane olarak da maskeyi kullandı. Maske takmadığımızdan dolayı işimize son verdiğini söyledi. Yani insan evine çocuğuna bir çikolata alamayacak hale getirdiler bizi.
17: Gerekçeler farklı olsa da işçilerin iddiası aynı. Sendikala oldukları için işten çıkarıldıkları yönünde. Sonuç işsiz kalmak olunca işçilerde sendika üyeliği konusunda tedirginlik yaşıyor. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 14 milyon 200 bin işçi var. Ama sadece 1 milyon 900 bini sendikalı.
4: Adaletsiz durumu değiştirmek için tek yol, tek yolun, tek kurtuluşun e, sendikal örgütlenme olduğuna karar verdik. E, i̇ş hattımızı feshettiler. Bizi e, tazminatsız bir şekilde işten çıkarttılar.
7: Zaten asgari ücret belli, asgari ücretten geçiren insanlardık. Zor geçiniyorduk, zordan at geçiniyorduk. Şimdi işsiz kaldık, daha zor durumda kaldık.
17: Ocak-Temmuz 2020 raporuna göre sendikalaşma oranı %13,84'ten %13,66'ya düştü.
4: Hakka, hukuka inancı olan, vicdanı olan bütün yetkililerden, haksız yere işten çıkartılan bütün işçilerin haklarını haklarımızı almamızda bize yardımcı
7: olmalarını istiyoruz. Diğer firmalarda aynı kanunsuzluklar, aynı durumlar var. Hepsini aynı şekilde tüm emekçi arkadaşlarımız korusunlar. Herkese iyi bayramlar.
0: Tüm emekçileri, tüm kadınları, tüm hayvanları, tüm insanları ve haklarını koruması gerekiyor bizi yönetenlerin. Ve bu konuda eksiklikler yaşadığımız ortada. Ne yazık ki. Şimdi biliyorsunuz ki efendim bayramlarda köprü ve otoyollar bedava olur. Yani ücret ödemeyiz ama... Bu bayramda yap, işlet, devlet modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücretli.
16: Vatandaşlarımız otoyolları, tünelleri, köprüleri bayramda bedava zannetmesin. Cumhurbaşkanı kararı yaklaşık 5 günlük bir süre için ücret alınmayacağı yazılıyor ancak yap-işlet-devret projeleri
4: hariç olmak üzere. Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Ama yap-işlet-devret modeliyle yapılan hazine garantili Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü ile Avrasya Tüneli hariç tutuldu. CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, iki köprü bir tünel ve bağlantı yollarının beş günlük bayram tatili boyunca devlete maliyetini açıkladı. Güncel kur üzerinden
16: 72 milyon TL, bağlantı yolları ile birlikte bu 80 milyon TL'yi bulacak. Bayram da olsa, dünya da yansa, kıyamet de olsa yandaş firmalara hazine garantisi tıkır tıkır ödeniyor.
4: Hazine garantili projeler olduğu için vatandaş geçmese de hazinenin kasasından 80 milyon lira çıkacak. Yapışlet devlet modellerini sözleşmeleri döviz cinsinden. O yüzden 7 lira aşan dolar kuru üzerinden bir günlük araç geçiş garantisini göz önüne alarak çıkardı 5 günlük faturayı Yavuz Yılmaz. Osman Gazi Köprüsü'nde
16: garanti edilen araç geçiş sayısı 40 bin. Birim araç 35 dolar artı KDV. Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş garanti sayısı 69 bin. 4 dolar artı KDV. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde
4: 135 bin. 3 dolar artı KDV, müteahhit firmalara döviz cinsinden ödemede neden ısrar edildiğini araştıran ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 projeye ilişkin sözleşme koşullarını talep eden milletvekiline verilen yanıt da tatmin etmedi.
16: Sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olduğundan ilgili başvurunuzda İstenilen dökümanlar verilememektedir diyor. Yavuz Yılmaz
4: bayram tatili boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair kararın müjde gibi verilmesini eleştirdi ve vatandaşları uyardı. Vatandaşlarımız amana müjde
16: diye verdiği haberlere kanmasınlar. Yüksek miktarda yol geçiş ücreti faturası ödemek zorunda kalabilirler.
0: Sizden gelen bir mesaj Ömer İnce diyor ki dargınlıkların unutulduğu. İncilen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşadığımız en özel zamanlardır bayramlar. Kurban bayramı kutlu olsun diyen izleyicilerimizden biri. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sarılabildiğimiz, sağlıklı, mutlu, ekonomik olarak güçlü olduğumuz bayramlar diliyorum. Şimdi isyan ettiğiniz ne varsa bir şarkıyla taçlandıralım. Bu ne dünya kardeşim? Bu şarkı sevgili bu Barış Manço'nun bugün bayram şarkısı aslında bizim milli bayram şarkılarımızdan biri oldu artık. Ama dikkatli dinlediğimizde aslında altında bir dram var ve duygusal bir şarkı bu. Bu şarkıda aslında eşinlik kaybeden bir babanın çocuklarını mutlu etme çabası yer alıyor. Gerçekten dikkatli dinlemenizi ve o duyguyla kulak vermenizi öneririm. Gerçekten çok özel ve bizim en önemli şarkılarımızdan biri. Barış Manço'ya da buradan bir kez daha saygılarımızı, Allah'tan rahmetlerimizi iletelim. Tabii ki hiçbir çocuk annesiz babasız geçirmesin bayramını. Ve tabii ki şehitlerimiz de olmasın onları da bir kez daha şehit yakınlarında bir kez daha buradan anmış olalım. Ve onlara sevgi ve saygılarımızı iletmiş olalım efendim. Havalarımıza bakalım bayramın ikinci günündeyiz ve hava güzel İstanbul'da ama yer yer yağışlar görüleceğini söylüyor meteoroloji uzmanları. Peki bayram sonuna kadar ya da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Türkiye bayrama
1: çöl sıcaklarıyla girdi. Yazın en sıcak, en bunaltıcı günleri bayrama denk geldi. İlk gün özellikle güney ve doğu bölgelerde 40 derece aşan sıcaklıklarla geçti. Bayramın ikinci gününde Karadeniz bölgesine yayılan yağmur Marmara'ya da Tekirdağ yönünden bir selam verecek. Diğer bölgelerde ise gökyüzünde pırıl pırıl bir güneş var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara için uyarı verdi. Trakya sabah güneşli bir gökyüzüne uyanacak ama öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış başlayacak. Meteoroloji vatandaşları aniden bastıracak sağanak konusunda uyardı. Uyarıların bitiş saatinin ise 18 olduğu belirtildi. Haftayı yağışla geçiren Karadeniz'e bugün Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sakarya'da ekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin çevreleriyle Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıkları biraz düşecek. Diğer bölgelerde ise sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek. Mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgarınsa genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kısa süreli
0: kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Pek çok büyük şehirde herkes memleketine daha doğrusu gidebilenler memleketlerine, deniz kenarlarına ve tatil beldelerine akın etti. İstanbul'da durum böyle, trafik yok ve İstanbul kısmen boş. Ama tabii ki aynı şey özellikle yazlık yerlerde geçerli değil. Bu ekonomik anlamda turizmcileri rahatlatacak bir durum. Yerli turist sıcak denizlere indi. Biliyorsunuz ki yabancı turist şu dönemde koronavirüs çerçevesinde oldukça düşük. Yabancı, virüs, yabancı turist sayısı ve bunda da aslında Avrupa Birliği'nin Açıklamış olduğu güvenli ülkes, ülkeler arasında yer olmayışımız büyük bir etken ve tabii ki uçaklarında azlığı yabancı turistin bu yıl ülkemizde çok az sayıda gelmesine sebep oldu. Ama yerli turist şu anda kurban bayramını fırsat bilerek kaçmaya çalıştı bir yerlere ve e, turiste hasret kalan Ege Akdeniz kıyılarında da böyle bir hareketlilik söz konusu. Turizm sektörüne en azından doping oldu diyor uzmanlar. Ve e, hareketliliği biz de yerinde inceledik diyor e, Hürriyet Gazetesi'nden Emre Eser. Plajlar kalabalık, pansiyon ve villalar doluydu. 10 liradan başlayan şezlong fiyatları 30 liraya kadar çıkıyor. Tabii ki özel işletmelerde uçuk rakamlarla da karşılaşılması mümkün. E, Fethiye Ölüdeniz, Antalya Kaputaş Plajı'ndan e, Bodrum'a, Muğla'ya, Datça'ya kadar her yerde bir hareketlilik söz konusu. Tabii ki geçtiğimiz yazlarla pek alakası yok ama en azından koronavirüs sonrasında görülen en önemli kalabalık ama koronavirüs önlemlerini burada da aksatmamak zorundayız. Özellikle denize girip çıktığımızda kendi havlumuza sarılmayı ve öyle kurulanmayı ihmal etmeyelim. Özellikle bilim insanları bu konu üzerinde hijyen kuralları üzerinde Duruyor. Yediğimize içtiğimize tabii ki dikkat etmek zorundayız. Özellikle yüz havlusunu ayırmak uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda uygulamamız gereken önemli unsurlardan biri. Ve tabii ki hapşururken öksürürken lütfen ağzınızı kapatın. Çevreye de eğer virüs taşıyıcısıysanız yaymamış olalım. Lütfen dikkatli olalım hem kendimiz hem sevdiklerimiz için. Çünkü bayram Özellikle kurban bayramında kurban pazarlarında yaşanan yoğunluk sonrasında bayramda tatillerde yaşayacağımız yoğunluk da çok önemli ve önümüze vaka sayılarındaki artış gösteren bir tablo çıkarmasın. Şimdi efendim nereye gidiyoruz? Ha tatil diyoruz. Aslında size anlatmış olduğumuz, özetlemiş olduğumuz bu fotoğraf karesinin görüntülerini izleyeceksiniz. Bakınız yazlık yerlerde durum nasıl?
15: Serinlemek için geldik, eğlenmek için geldik ama maalesef
11: çok kalabalık.
19: çok kalabalık. Kalabalığı gören benzer yorumlarda bulundu. Kurban Bayramı'nda sahiller doldu taştı. Bayramın ve tatilin rehavetiyle sosyal mesafe unutuldu. Koronavirüs nedeniyle aylarca eve kapananlar Kurban Bayramı'nda tatil yörelerine akın etti. Gözet tatil beldelerinden Bodrum'a son 24 saatte 90 bin son 3 günde ise 300 bine yakın araç girişi oldu.
7: Yaklaşık 600 bin civarında bir nüfustan zaten bahsediyorduk. Bir 150 bin daha koysan herhalde 750 bin kişiye falan ulaşmışızdır diye düşünüyorum Bodrum'da. Lütfen sosyal mesafeye uyun, hijyen kurallarına uyun, kendinizi pandemiden koruyun tavsiyesinde bulunmak istiyorum.
19: Ege ve Akdeniz sahillerindeki yoğunluğu Kameralar böyle görüntüledi.
7: Aa, bayram çok kötü, koronavirüs de çok kötü. Daha bayram açtık, kimseye bayram açamadık virüsten dolayı. Valla mesafeli, tabii herkes dikkat etmek zorunda.
19: Maske kuralı hiçe sayıldı. Sosyal mesafeye dikkat eden vardı ama etmeyenlerin çoğunluğu gözlerden kaçmadı. İstanbul'da kalanların tercihi Florya'daki Menekşe plajı oldu.
7: Sosyal mesafeye uyan hiçbir kişi yok. Yani geldim hep pişman oldum
2: buraya.
19: Zonguldak'ta da kurban bayramında serinlemek isteyenler denize akın etti.
2: Hava da güzel, deniz de güzel. Aa, güzel deniz de güzel. Sizler de güzelsiniz. Güzel. Allah razı olsun. Çalışıyorsunuz siz de bayramda.
0: NASA Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı araştırmalarından sorumlu olan kurum ve NASA bir son dakika paylaştı. Dedi ki Mars'a gidemeyiz ama ona en yakını Türkiye'de.
2: Önden gidiyor. Göl kıyısını katlediyorlar. Çevreyi koruyorlar maşallah.
14: Günlerce tartışıldı. Yapılan itirazlar sonucu iş makineleri çekildi Salda'nın beyaz kumlarından. Daha büyük tahribatların eşiğinden dönen doğa harikası gölü NASA bu fotoğrafla paylaştı. Salda ile Mars arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Bembeyaz kumuyla Salda, Mars gezegenine yüzey oluşumuna benzerlik gösteren özellikleriyle dünyadaki iki bölgeden biri. Jeolojik ve kimyasal özellikleri sayesinde pek çok endemik türü barındıran Salda, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan türlere de ev sahipliği yapıyor. Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan Salda'da itirazlara açılan davalara rağmen millet bahçesi kararı verildi. Toki'nin Salda Gölü'ne yapılacak Millet Bahçesi ihalesini bir firma kazandı. İşte o firma sessiz sedasız harekete geçti. İş makineleri Salda Gölü'nün beyaz kumlarını kazarak 5 kilometre uzağa taşıyıp depolamaya başladı. Şevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmaları durdurdu. Ama o zamana kadar kumsaldan alınan kumlar nedeniyle bir metrelik kod farkı oluştuğu ortaya çıktı. Yeşilova Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü'nde kamyonlar ve iş makinalarıyla çalışma yapan firmaya toplam 421 bin lira ceza verildiğini açıkladı. NASA resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Salda Gölü'nün önemini bir kez daha gözleri önüne serdi. Araştırmacıların Mars uçuşuna hazırlanmak için Salda Gölü'nde sağ çalışması yaptı. Mars'taki Jezero kriteriyle Salda'nın jeolojik benzerliklere sahip olduğu ortaya çıktı.
0: Sizden gelen birkaç mesaj Eren Taş diyor ki kahvehane esnafı için kıraathane esnafı için lütfen sesimizi duyurun. Evet kıraathaneler ve kahve işletmecileri çok zor durumda ve orada e, mekanlarımızda yeniden açarak evlerimize ekmek götürmek istiyoruz diyenlerden biri. E, Şener Çimen diyor ki eşimin adına yazıyorum. Pandemiden dolayı ücretsiz izne çıkarıldım bu ara memleketime gittim döndüğümde. Benim kendim istifa etmişim gibi işten çıkarmışlar beni ve ayda 1017 lira alıyordum onu da alamıyorum. Dönen işçi çıkarılması yasak olduğu halde işsiz kaldım. Hakkınızı aramalısınız ve muhakkak ki bir hukukçuya danışmalısınız. Ee, bu konuda mücadele etmek zorundasınız. Sizi ancak böyle yönlendirebiliriz ama e, bu gibi haksızlıkların çok fazla olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle özel sektörde hem mobbinge maruz kalan pek çok çalışanın olduğu haberleri hem de haksız yere işten çıkarılan ve tazminatını alamayan çalışanların da olduğu haberleri haber merkezine ulaşıyor sık sık. Ve Behice Hanım diyor ki kavurma mı o neydi ki hatırlamıyorum diyor. Bu dönemde kurban bayramında aslında bu kurban bayramında özellikle yardımlaşmanın daha yoğun olması gerekiyor. Evine hiç et girmeyen insanlar için aslında Kurban Bayramı'nın en önemli özelliği budur. Yardımlaşmak ve insanlar evlerine yemek alamayan insanların ve et alamayan insanlar için biraz olsun onların karnını doyurmaktır. Lütfen bu konuda da duyarlı olalım. Özellikle komşularımız, mahalledeki dostlarımız, yakın çevremiz. Ya da sokakta herhangi bir vatandaş durumunun iyi olmadığını düşündüğünüz lütfen yardımlaşmayı ihmal etmeyelim. Buna her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Ve Zarife Hanım diyor ki biz kurban kesemedikten çocuklarımıza bayramlık alıp harçlık veremedikten sonra iyi bayramlar dilemenin bana göre hiçbir anlamı yok diyor. Yine de iyi bayramlar diliyoruz ee, ve diliyoruz ki ekonomik anlamda müthiş bayramlar geçirelim. Tüm çocukların yüzü gülsün ama bayramda özellikle çocukların da yüzünü güldürmek çok önemli diye düşünüyorum. Sadece bayramda değil genel olarak bir çocuğun hayatına dokunmak o çocuğun ömrü boyunca unutamayacağı bir izin bırakılması demektir. Lütfen çocuklara karşı hassas olalım. Lütfen onları atlatamayacağı travmalarla baş başa bırakmayalım. Çünkü bir çocuğun kalbinde beyninde yer etmek gerçekten çok kolay. İyi ya da kötü iz bırakabilmek biz yetişkinlerin elinde. Lütfen bayramda bunun için uygun bir zaman bunu da aklımızdan çıkarmayalım efendim. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. Buca Belediyesi bir araziyi kırsal bir araziyi verimli bir araziye çevirdi. ...ve üzüm bağlarıyla donattı. Sonucunda da halka dokunacak bir işe imza atacak.
20: O salkım salkım üzümlerde binbir emek ve alın teri var. Ama her şeyden önce toprağa saygı duyan ve onu hak ettiği değeri veren bir anlayış var. Buca Belediyesi altın haldeki verimli arazilerini betona heba etmedi. Aksine tarımın, üretimin, çiftçinin hizmetine sundu. 13 dönümlük alanda kısa zamanda tam 1425 fide boy verdi. Bu yıl 20 ton rekorte bekleniyor.
9: Bu pandemi süreciyle beraber tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk.
20: Bir dönem Türkiye'nin en iyi üzümleri yetiştiriliyordu İzmir'in Buca ilçesinde. Ancak bir süredir bağcılık kültürü unutulmaya yüz tutmuştu. Buca Belediyesi o kültürü köklerinden yeniden canlandırmak için örnek bir çalışma yaptı. Belediyeye ait kaynaklar bölgesindeki 13 dönümlük arazi üzüm bağlarıyla donatıldı.
9: Biz belediyeye ait bütün tarlaların tamamını tarım için kullanmaya başlayacağız. Boş tarlamız artık kalmayacak. Topraktan adeta bereket fışkırdı. 1425 fide
20: boy verip yaşardı. Bağlar üzüm salkımlarıyla doldu.
9: Şu an gayet iyi. Bağımız iyi. Yeni suladık çok hastalık filan da yok. Bu yıl ciddi güzel bir gelir bekliyoruz. Ciddi bir mahsul olacak gibi görünüyor.
20: Yan bankası olarak hizmet veren bağlarda 13 çeşit üzüm yetiştiriliyor. Bağ bozumuna ise az bir zaman var. İlk hasat Ağustos ayının sonunda. Hedef 20 ton rekorte. Bu yıl toplanacak olan üzümler Bucalıların sofralarına yaş ve kuru olarak ücretsiz ulaştırılacak.
9: Buradan çıkan mahsul de Bucalı vatandaşımıza Bucalı'nın malını Bucalı vatandaşımıza atacağız.
20: Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç bir de müjde verdi. Mevcut Bağdın hariç 12 dönümlük bir arazi daha Bağcılar'a tahsis edilecek. Önümüzdeki yıl yeni bir
0: geleneksel bağ kavuşacak. Sizden gelen birkaç mesaj daha Kadir Ateş diyor ki Gaziantep'ten selamlar. Gaziantep'e de sevgiler buradan. Konut kredisi faizleri düştü ama diğer yandan konut fiyatları çok yüksek inanılmaz arttı. Devletimizden bunun için bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz diyor Kadir Ateş. Ve Başar Bey diyor ki iyi bayramlar maalesef biz de İzmir'den Afyon'a geçerken geçiş ücreti ödedik. Miktarı önemli değil fakat söylenme ve eylem farklı olunca yaralanıyoruz haliyle diyenlerden biri. Ve EYT'li bir izleyicimiz emeklilikte yaşa takılanlardan biri. Mağduruz biz ve bayram yaşayamıyoruz. Bizim bayram haklarımızın verildiği gün bayram olacak diyor. Ve Can Yeliz isimli kullanıcı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yıllarca ücretli öğretmenlik yapan bir vatandaşım. Bizim işimize son verildi. İşsiz ve sigortasız olarak ortada kaldık. Köle gibi kullanmaları çok zoruma gidiyor ve insanları kendilerine o kadar muhtaç etmişler ki, Başka bir çaremiz yok diyor. Haksız yere eğer işten çıkarıldığınızı düşünüyorsanız bu konuda lütfen hakkınızı arayın. Yasalar karşısında avukatlar aracılığıyla, hukukçular aracılığıyla e, eminim ki e, biraz uzun sürecektir ama en azından mücadele etmeye değer diye düşünüyorum. Şimdi Erzincan'a gidiyoruz. Erzincan'da Yamaç paraşütü, e, paraşütçülerini takip eden vatandaşın Kamera arkası görüntüleri ve konuşmaları tebessüm ettirecek sizlere.
4: Hocamız gidiyor.
0: Oha, nasıl gidiler var ya! dikkat edin
2: kırmızı ışıkta durun ola.
14: Yamaç paraşütü heyecanını havada yaşayanlar bir yana, bir de yerde yaşayanlar vardı. Erzincan'da yamaç paraşütçülerini takip eden vatandaşın kamera arkası konuşmaları sosyal medyada paylaşıldı. <gülüyor>
3: İsmail abi yolu kaybettim, şaka dön, şaka!
14: Valla yolu kaybetti, valla hele! Ya. Erzincan küçük çakırman mevkiinden havalanan yamaş paraşütçüleri manzaranın tadını çıkarırken en az onlar kadar heyecanlanan izleyicileri vardı. <gülüyor> ola, ola, nasıl ola, ola, ola, dikkat. Erzurumlu vatandaşların telefonla arkadaşlarını çekerken verdikleri tepkiler yüzleri gülümsetti. Dikkat edin kırmızı ışıkta durun oraya.
0: Dünyanın en önemli ve en kaliteli, en çok izlenen e, belgesel kanallarından birine National coğrafyanın dergisini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Ağustos sayında, şöyle göstereyim, evet, Ağustos sayında e, bir, e, Ağustos sayında aslında o tarihten bu yana yaşanan tüm salgınları içeren. Bir pandemi kapı ile piyasada ve Covid-19 gibi bulaşıcı bir hastalığı son derece yüksek salgınların geçmişte dünyada milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine yol açtığını örnekleyen bir makalede pandemilerin hayatımızı nasıl değiştirdiğini ele aldı ve çocuk felci, çiçek hastalığı başta gelmek üzere aşının pek çok hayat kurtardığı hatta tamamıyla salgınların önünü kestiğini Vurguladığı dergide bu ay e, yazarlar ve editörler. Ve e, inanılmaz makaleler var. Muhakkak ki okumanızı tavsiye ediyoruz. E, böyle işte pandemiyi durdurmak isimli bir kapak. Covid-19 yaşamımızı nasıl değiştirdi? Tarih bize milyonların can verdiği salgınlardan ders almayı öğretiyor. Öğretebiliyor mu? Kim kimden korkmalı? E, denizlerimiz ee, hakikaten doğanın değerini ve hayvanlarımızın doğa dengesinin, bitki örtüsünün nasıl bir denge içerisinde olduğunu anlamamız ve iyice incelememiz, araştırmamız gereken bir dönemdeyiz e, biz hepimiz dünya olarak ve pandemiden aslında çok fazla e, özet çıkarmamız gerekiyor, ders almamız gerekiyor. İşte dergide de veba gibi ya da diğer salgın hastalıklar gibi tarihe, ve pandemiye ışık tutacak pek çok detay var. Mesela veba 3. veba pandemisi 1855'te Çin'de başladı ve 1894-1900 arasında Antarktika dışında tüm kıtalara yayıldı. Ve bakteri 1898'de Madagaskar'a vurdu oradaki varlığı günümüzde de devam ediyor ki 1990'lı yıllarda araştırmacılar vebanın ilaca karşı dirençli bir türünü keşfettiler. Yani aslında pandemiler e, yüzyıllar boyunca oldu salgın hastalıklar yüzyıllar boyunca oldu dünya üzerinde ve hiçbir zaman yok olmadı sadece boyut değiştirdi mutasyona uğradı ve insanlık bu gibi pandemilerle yaşamayı öğrendi. Tedavi yöntemleri çıktı aslında Covid-19'da bilim kurulu ve bilim insanlarının söylediğine göre böyle bir hastalık ve muhakkak ki biz bununla da yaşamayı öğreneceğiz. Hijyen kurallarına dikkat ederek ve tabii ki tıp insanlarımızın bizim için yapmış olduğu araştırmaları takip ederek tedavi yöntemlerinin gelmesi için umut ederek efendim. Londra, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Bingöl Karlıovalı deprem zedeleri unutmadı. Bayramın ilk günü ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda yardımı yaptı. İşte yardımlaşmanın değeri.
3: Ya,
14: i̇htiyaç yapayım. sahibi aileler bu bayramda unutulmadı. Londra, Türk Toplumu Futbol Federasyonu deprem zede ailelere kuru gıda desteğinde bulundu. Yürü, yürü, yürü. 14 Haziran günü yaşanan büyüklüğü 5,7 olan depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlov ilçesine bağlı Kaynarpınar köyüydü. Yerin 5 kilometre altında yaşanan sarsıntıda kerpiçten yapılan köy evleri yerle bir oldu. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karlovalı deprem zede aileleri unutmadı. Başkan Osman Ercan önderliğinde depremde zarar görenlere destek olmak amacıyla 1900 kilo kuru gıda yardımı dağıttı. Bayramın birinci gününde kolilerde teslim edilen yardım paketlerini federasyon adına Hayri Kartal teslim etti. Pek çok mesaj geliyor sizlerden e, pozitif olanları okumak
0: isterdim ama maalesef işsiz kalanların oranı ve bize ulaşanların oranı çok daha yüksek. Özellikle açılmayan e, şöyle demiş bir esnaf Serap Sümer diyor ki barlardan bahsedin diyor biz esnafız alkolik değiliz ve bu bir iş kolu. Biz 5 aydır kapalıyız ve ekmek parası götüremiyoruz diyenlerden biri özellikle orada çalışan garson, temizlik işçisi, aşçı. Evet aslında tepkilerini böyle dile getiriyorlar ve Ferman AkTA denizcileri lütfen hatırlatın diyor. Yıpranma payı haklarımız elimizden alındı. Ailelerinden uzakta binlerce insan deniz üzerinde çalışıyor. 2 yılda bir sağlık raporu istiyor devletimiz. Nasıl yıpranmıyormuşuz anlamıyoruz diyenlerden biri işte e, her sektörde aslında büyük büyük problemler ve çözülmeyi bekleyen meseleler var. Ve bu geçtiğimiz zorlu süreçte de aslında alım gücünün düştüğü süreçte bunun yarasını daha fazla hissediyoruz. Her vatandaş herkes ister zengin olun ister fakir ister piramidin üstünde olun ister altında herkesin belli bir bütçesi var ve belli bir bütçede yaşamaya çalışıyor ona göre yaşam standartları var ve o yaşam standartları aslında herkese aynı orantıda etkiliyor herkes bir şeylerden kısmak zorunda kaldı bu süreçte ve daha önceki ekonomik krizlerde de uzmanlarımızın söylediğine göre yine aynı şeyler yaşandı ve tek temennimiz bir an önce tüm İşsizlik durumlarının ortadan kalkması, çalışanın hakkını layıkıyla alabilmesi, insan onuruna yaşar, yakışır şekilde yaşayabilmek, çocuklarımızın, annelerinin ve annelerin çocuklarının karnını doyurabildiği, babaların çocuklarının istediklerini alabildiği günler diliyorum bu bayramda. Benim temennim bu. Çok önemli, hakikaten zor hayatı. Ve esnafımız için de çok zor ama biraz daha sabredip göreceğiz. Biliyoruz ki düzelir her şey. Keşke elimizden bir şey gelse. Şimdi biliyorsunuz ki e, özellikle evcil hayvanı olanlar tatile gittiklerinde ya da seyahat ettiklerinde iş dolayısıyla biraz zorluk yaşarlar. Ve köpeklerini, kedilerini, balıklarını, evcil hayvanlarını nereye bırakacaklarını bilemezler. E belki şans olarak esnaf yardımcı olabilir, konu komşu yardımcı olabilir, belki yakınlar yardımcı olabilir ama eğer böyle bir imkanı yoksa kimsenin köpek otelleri var. Ve köpek otellerinde aslında hayvan otellerinde bayramda inanılmaz güzel bir şekilde bakılabiliyor hayvanlar. Onlardan birini göreceksiniz eğer çaresiz durumdaysanız ve evdeki canlınızı, dostunuzu bırakmak için içiniz rahat etmiyorsa tercih edebilirsiniz.
2: <gülüyor> Sen özledin beni Özledin beni gel bakayım
18: e, Tatile gidiyorum bayram tatilinde Ç- Çanakkale'ye gidiyorum evet. Onu götüremiyoruz
14: maalesef Tatile giderken köpeğini yanında götüremeyenler için Bir alternatif hayvan otelleri Yaz tatili üstüne bir de bayram eklenince Köpek otellerindeki doluluk oranı Yüzde yüzde yaklaştı
2: Bayram dolayısıyla yoğunluk var Şöyle söyleyeyim yüzde seksen Yüzde doksan dolu evet. Çok
18: güzel bakılıyor yani gözüm de arkada kalmıyor
14: 9 aylık Lesi de onlardan biri Bursa'da yaşayan sahibi bayram tatili için gittiği yere götüremiyor onu Yalnız kaldığı süre boyunca Lesi ve onun gibi birçok hayvan Bakımlarını yapan bir adrese hayvan otellerine emanet ediliyor Seni çok seviyorum aşkım 4, 4 Tüm ihtiyaçları görülen hayvanların bu otellerde kalmalarının bedeli verilen hizmete göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor. İşletme sahibi Hakan Çamur her gün birer dakikalık videolar çekip hayvanların sahiplerine gönderiyor. Hem yaz hem de bayram tatili olduğu için köpek otelleri en yoğun günlerini yaşıyor. Yeri gelmişken hayvan haklarından da
0: bahsetmek gerekiyor. Ne yazık ki hafta boyunca... Gerçekten insan olanın kalbine acıtan ve dehşetle izlediğimiz pek çok olaya tanık olduk. Lütfen ama lütfen böyle durumları tanık olduğunuzda ihbar edin ve bir şekilde cezalandırılması için sesinizi çıkarın. Çünkü hayvana işkence eden, hayvana cinsel istismarda bulunan bir varlık insanla demek istemiyorum çünkü insan olanın kalbinde e, ufacık bir vicdan olur diye düşünüyorum. E, vahşi ve e, psikolojisi bozuk olan kitle eğer böyle bir kitle ile karşılaşırsanız bu kitleye mensup kişilerle karşılaşırsanız lütfen güvenlik güçlerine haber verin ve lütfen onların cezalandırılması için harekete geçin. Çünkü düşünün ki içinde nasıl bir vahşet varsa hayvanlara tecavüz edip onları katledebiliyorlar. Ne yazık ki bunlara tanık olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Çocuklara, kadınlara, hayvanlara, cinsel istismarda ve şiddette bulunan kim varsa lütfen ihbar edin. Ve buradan da yetkililerimize bir kez daha seslenmiş olalım. Lütfen bu durumların önüne geçmek için gereken her şey yapılsın. Daha fazla beklemek istemiyoruz diye kısaca özet geçmiş olalım efendim. Şimdi Kulağımızın pası silinsin. Zeynep İden'in sesinden... ...Memleketim şarkısını dinleyeceğiz. Saat 11.15... ...bugün günlerden cumartesi... ...ve tarih 1 Ağustos 2020... ...Efendim... ...Kurban Bayramı'nın... ...ikinci sabahını birlikte karşıladık. Bu bayram... ...el öpme eylemini... ...ertelememiz gerekiyor... ...ve sevdiklerimizle... ...mümkün olduğunca... ...mesafeli... ...durmamız gerekiyor... ...ve eğer... Kendinizi düşünüyorsanız ziyaretleri de erteleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben kendi adıma ziyaret etmedim kimseyi, özellikle ailemdeki yaşlı bireyleri. Telefonda konuştuk, görüntülü sohbet ettik. En azından dijitalin bizlere getirdiği ve sunduğu fırsatlarla sevdiklerimizi görmeye çalışıyoruz. En azından bir bayram daha bunu uygularsak, koronavirüs önlemlerini uygularsak, bir sonraki bayramda birbirimizle kucaklaşmamız daha hoş olur diye düşünüyorum. Herkese iyi bayramlar. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Lütfen yardımlaşmayı ihmal etmeyelim. Lütfen birbirimize saygı ve saygı, sevgiyi ihmal etmeyelim. Sevgiyi, saygıyı hayatımızdan hiçbir zaman eksiltmeyelim, çıkarmayalım. Kendinize dikkat edin. Yarın sabahta birlikteyiz. Biliyorum ki ülkemiz ve dünyamız bize güzel haberler getirsin.